0: Владислав, привет. Да, добрый день. Как дела?
1: Да, все супер, да.
0: Поехали? Да. Представься, пожалуйста, в кто ты, чем ты занимаешься.
1: Да, еще раз привет. Меня зовут Влад Доренко. И когда представляться, чем я занимаюсь, можно сойти сама. Если коротко, то я занимаюсь, я один из основателей компании StarTech VC. Вот. Мы занимаемся тем, что, с одной стороны, у нас есть разные сервисные услуги, когда мы делаем разные акселераторы, скаутинг для крупных корпораций, там, метапы и прочее. И все это связано на том, что мы очень хорошо умеем находить проекты, там, ранних стадий скейлапы, технологические компании, да, что-то новое делать, и находить это так, что либо внедрить какие-то корпорации под запросы, либо найти какие-то стартапы под инвестиции. И вот второе, основная наша часть, это как раз то, что мы в первую очередь ищем под себя эти проекты под инвестиции, ну и параллельно рассеваем это по рынку. Вот, это раз. Второе, это то, что не могу пока называть имени, но мы открыли еще фонд, который направлен на американский рынок. И мы планируем сейчас инвестировать в стартапы тоже, такой поздний пресид-сид э, выпускников американских акселераторов. Вот. Э, и много про это говорить пока не могу.
0: Окей. Okay. Ну, обо всем потихоньку поговорим. Ты знаешь, вот я когда читал твою биографию, у тебя там написано, что сейчас есть какой-то один из фондов, не знаю, может о нем говорить или нет, чья деятельность направлена на финансирование пост covid world стартапс. И вот тут интересно, что за в твоем представлении за постковидный мир вообще что он из себя представляет? Потому что какое-то такое прямо определение, что вот мы, как будто бы были вчера и прошли через ковид, там, не знаю, полтора-два года, сколько он там длится, и что-то изменилось. И какие стартапы, какими характеристиками они должны обладать, чтобы они соответствовали тому миру, который сейчас нас окружает?
1: Окей. Okay. Uh, начну с uh, издалека. Есть такая компания, такая группа компаний Пальта. <т------> вот они, как раз ранние инвесторы, и, 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 наверное, и сокофаундеры, там это сложно назвать, потому что они и руками делают, инвестируют. И они ранние те, кто сделали призму фло, этот стартап, который показывает периодичность женских <т-------> организмов, которые <т-----> сейчас самое популярное приложение в этой области в Америке просто ну, там, Simple тоже очень дико растет. Ну, разные стартапы. Суть в том, что они еще в 2016 году они сделали такую ставку на wellness, well-being, health care. Ну, не прям э, какие-то медицинские, а рекомендательные системы, да, которые как раз про такой lifestyle, здоровье и прочее. И они действительно начали все это запускать. У них все начало идти. А потом, когда бахнул 19-й год и ковид, оказалось то, куда они сделали ставку изначально, оно и начало расти в COVID больше, чем интертеймент, больше, чем что ни было. Вот это все, оно начало расти, ну, прямо первое место по росту. Uh-huh. И они и так были сфокусированы, но после этого они сфокусировались еще больше. И по сути, что такое для нас постковидный мир? Это то, что есть есть такие проекты, ну, сферы точнее, которые в пост мире, то есть не то, что они были ноунейми, никто про них не знал, но из вот этих причин, то, что люди сидят, процессы какие-то тормозятся, ну, что-то начинает меняться в мире. То, что, скорее всего, это в долгосроке будет теперь по-другому устроено. И эти области, они летят, открываются новые противники, новые возможности для рынка. Например, если раньше работа на удаленке, ну, как пример, да, типа это было что-то, ну, только самые продвинутые компании, то сейчас в целом это, ну, у многих там какая-то такая норма стала, да, из-за того, что это стало нормой, рынок расширился, и туда много всяких решений, которые можно там использовать, в том же wellness или в том же HR, как там управление команды или набор или что бы то ни было, да. Итак, мы видим то, что во многих сферах, где и так были предпосылки, какие-то удобные вещи, которые можно было внедрять, особенно цифр- цифровизовать в направлении. А сейчас это кратно растет. Ну, кратно прям растет, потому что просто рынок за счет этого увеличивается. И, возможно, как раз э, что-то из там, бизнеса, который был, ну, просто стабильно себя чувствовал, наверное, что-то уже начинает там падать и не все успевают перестроиться. А вот как раз новые стартапы ну, в каких-то областях, они растут. И у нас, как у той же пальты, которая привела, которая делала ставку да, на что-то, мы тоже в целом изначально делали ставку на то, в чем мы, ну, в чем-то прям совсем эксперты, в чем-то, что довольно хорошо разбираемся. У нас есть большой нетворк. И таких направлений тоже довольно много. Вот. У нас и партнеров, и команды вот, очень большая. Но, к примеру, мы довольно хорошо разбираемся в интертеймент, особенно в около игровых стартапов. Вот мы, допустим, проинвестировали как раз до пандемии в один такой стартап, и он каждый месяц рос там, в три раза. Да? Ну, и понятное дело, что в целом и до этого посмотрели а сейчас мы вот в одном из наших акселераторов открыли отдельный трек, там, вместе с партнерством с Green Grey и студией там 15-18 мы открыли отдельный трек uh, по играм от сестер стартап в нашем ну не под игры точнее от около игровые стартапы да? и э, смотрим если смотреть еще ну entertainment, это все что связано то что называется сейчас creator economy да? то что очень хорошо выстреливает сейчас в э, америке и это уже ну, плоды приносит, ну, то что видим эти экзиты всех этих звезд, которые и так были в целом богатые. Но теперь после вот этих экзитов они становятся самыми богатыми звездами. Это им принесли не какие-то э, контракты да, ну, по фильмам, а их решение куда-то инвестировать, что-то открыть. И ну да, там не особо как, технологично. Как, да. Это по сути либо что-то, что позволяет создателям контента да, что-то сделать, наверное как вот то, что сделал ТикТок, но есть более нетривиальные вещи, которые более нишевые, да, то есть они, ну, но которые, возможно, более предсказуемы, которые уже действующим пользователям каких-то вещей делают что-то удобнее. Поэтому это проще предсказать, что это не соцсети, это, ну, а это именно какие-то платформы, приложения, чтобы это ни было, которые дают понятную ценность, да? вот этим людям, которые там растут. Либо наоборот, мы это обратно рассматриваем, когда в какие-то стартапы, особенно там BTC-шные, применять вот этих уже контент-креаторов, которые в целом самая, мне кажется, не главная способность, это э, уметь привлекать дешевый трафик. То есть мне кажется, ну то есть они наверное, так не мыслят. Но если их рассмотреть как людей, которые что-то делают, я их вижу те, которые всякими growth hacking методами пытаются ну, привлекать довольно ну, какую-то большую аудиторию за какие-то ограниченные бюджеты. И в целом для стартапов ранних стадий такие люди, ну, если они стартапы применяют, да, это может быть довольно большой буст по аттрекшену, который идет. Если ты понимаешь, да,
0: о чем я имею в виду. Слушай, а дешевый трафик вообще, он эффективен? У меня такое складывается не, ощущение… нет, нет, не,
1: не, нет, нет. Я могу прямо сразу сказать, нет, потому что, да, грубо говоря, пример. пример вот пример в играх. Слышал про Nexters что-нибудь?
0: Mm.
1: Не, не слышал? Не. Yeah. Nexters это игровая компания, которая, по сути, вышла недавно на IPO. Оценке, там оценке 2,5 года, имея, ну, грубо говоря, там, насколько я понимаю, там, именно успешно одну игру, но при этом, в чем они молодцы и чем э, другие, многие другие игры от них отличаются. Многие другие игры, они ищут как раз трафик, вот, то, что дешевый, но, по сути, какой-то такой, который, типа, ну, как как вылетело название, ну, грубо говоря, ищут тот трафик, который вот целевой, вот у них нашли какой-то сегмент, они туда идут, потом выжгли его и все, дальше ничего не могут. Вот самые крутые стартапы, это те, кто не по сегментам, которые умеют просто работать с платным трафиком. И вот Nexters, они умеют работать. Когда там в, в мае там не, э, некий ивент произошел, ну, ну, типа в, в мире как там не буду говорить какой, чтобы на меня другие компании крупные не обижались. Но, по сути, там просадка пошла по всем маркетинговым каналам. И у многих игр они просто, многие даже умерли, потому что они работали как раз с этим своим трафиком нативным. У Nexpress вообще ничего не произошло, потому что, и это видно по IPO, да, они вот все это сейчас публично показывают, э, потому что они умеют работать с трафиком любым, просто платным трафиком. Но, но как только мы говорим о стартапах ранних стадий, стадии, да, умение на ранних стадиях просто привлечь большое количество ну, дешевой аудитории, чтобы проводить на них тесты, смотреть, насколько это нужно, потому что у ну, тебя ни, никогда не бывает на ранней стадии много денег, да, и многие стартапы, они умирают из-за того, что они в целом не могут привлечь аудиторию, вообще никак не работают. Поэтому у меня на самом деле подход, что когда люди научились э, привлекать большой трафик, даже если вот сначала, ну, вот именно вот этот бесплатный, целевой, вот и как это умеют делать все эти контент мейкеры да, но на этом большом трафике они идеально могут проверить продукт, найти какой-то свой там fit, так называемый, да? что ну типа вот этот матч с клиентами на это привлечь уже инвестиции, говоря смотрите у нас там 700 тысяч уже пользователей на секундочку, да? на это уже привлечь следующий раунд инвестиций, вкинуть это в продукт, сделать качественный продукт который ну, будет прям реально уже больше заходить в и после этого уже учиться работать с трафиком, особенно если ты там, ну, как бы, фаундер, который умеет думать, меняться, то я думаю, что это преимущество по сравнению со многими другими стартапами. Вот что я имею в виду, что круто, когда вот контент-мейкеры такие вот... Слушай, вот мне если, б... возвращаться к нашей... Ой, если возвращаться к прошлому, ну, то есть, грубо говоря, что такое подход мира, ты ответил, ты вот, отвечаешь, что вот энтертеймент, я довольно детально ответил. Мы верим то, что все, что связано с автоматизацией э, на производствах, еще где-то, ну, то есть такие реально, там, там до 3.4.0, э, мы верим то, что будет хорошо работать э, дополнена реальность, но мы именно верим пока что, ну и RDR. Но ну, мы верим пока что в, там, в какие-то B2B-истории, но, к сожалению, пока не на российском рынке. Тут все ну, гораздо ограниченнее, чем мы видим похожие проекты, на которые там, где-то действуют там. Да? Все равно есть еще, конечно, технологические ограничения, но это тоже, как нам кажется, ну, вот в будущем это выставит. Когда, грубо говоря, какие-нибудь вот такие очки, которые, которые будут с они просто там заменят там, телефоны. Ну, вот, мы, по крайней мере, верим вот, в такое направление. И, что, и с учетом опять-таки этой удаленки вот этих всех вещей, что это будет только, ну, больше развиваться, когда тоже обучение, когда там сотрудников можно делать обучение там в виртуальном мире, когда как, ну, они могут взаимодействовать типа с физическими объектами, ну, что, что это тоже будет возможно ну, и популярнее, и дешевле. И сейчас эта пандемия, она просто подтолкнет идти к этому быстрее. Мы верим, ну, и до этого мы очень как раз много смотрели в биотек, но не в какие-то создания молекул, потому что это тоже сейчас ну вообще весь биотек, не надо никого даже доказывать, что он тоже растет. Но при этом именно мы в чем хороши, мы можем хорошо анализировать именно IT-стартапы в биотеке, которые умеют работать с большими данными. И, грубо говоря, что ну, это очень полезно, там, Big pharma, потому что сейчас самые большие там косты, это когда они, ну, идут получать вот все сертификации, да? Там ведь самая проблема, ну, понятное дело, что это в основном все в Америке, да? потому что там достаточно много вот, big pharma, там вот это все работает система. Там же самая главная проблема, что вот этот вот, грубо говоря, если представить актуально вот эта вот мишень, куда нужно попасть, чтобы тебя признали, там лекарство, ну, чтобы там не было, да. Самое прикол, что ты, ты выбираешь ее себе сам. Не какая-то там внешняя организация, ты говоришь, вот, мы должны попасть сюда. Но и вот это самое сложное, и вот ну, фарме, потому что ну типа иногда это очень сложно, когда что-то новое ты делаешь, поэтому просто на финальной стадии ты можешь тупо не попасть, там, даже на миллиметр не попал, ну, это вот виртуально, так представить, все, не прошел. А вот как раз те, кто умеет сейчас анализировать эти большие данные, будут помогать фарме с одной стороны сужать а то, с другой стороны понимать, как туда дойти, мы просто такие стартапы. У нас есть один, который мы вот вывели в Америку, такой стартап. Да? В целом, вот все, что биотек и анализ данных, такие, какие-то IT-платформы, м- довольно тоже узкая вещь, в том плане, что не так много, наверное, так, и стартапов таких, кто занимается, но э, вот мы верим в это. Ну, то есть вот так вот я могу долго перечислять, но я думаю, это в сути понятно, да? как, что я имел в виду под постковидным миром. И мы куда-то уже делали ставку, и в целом там, где мы делали ставку, что в постоянной мере растет, мы туда еще больше
0: ресурсов отправляем. А, слушай, вот ты мне обозначил достаточно широкий спектр того, что входит в ваш фокус. Но как удается во всех этих направлениях иметь необходимую экспертизу? чтобы понимать вообще, что за проект. Ты мне говоришь и биотех. Ну, извини меня. Биотех – это вообще отдельная тема. То есть я я сейчас понимаю, что сейчас ты, может быть, скажешь, что здесь есть как бы просто оценки самой бизнес-идеи, не углубляясь в историю там с наукой. Но одно без другого невозможно. То есть у вас что там? Огромная какая-то коллегия адвайзеров, которые вам по каждому отдельному направлению дают какие-то советы. ну что ну, очень часто бывает, что особенно проекты, связанные с какими-то научными изысканиями, могут понять только специалисты, которые провели, ну, там, десятилетия в этой области. А тут вы говорите, вот мы помогаем там э, находить, грубо говоря, какие-то стартап-проекты для биотеха. Тут же, ну, окей, дальше там, гейминг и, в общем-то, и продуктивити, и какой-то там э, э, health apps, в общем, огромный спектр. Как вот здесь, вот на чем строится экспертиза?
1: Вот книга, Вот биотех. Я бы сам лично, я сам никогда бы туда вот так не пошел бы. Мне, то, что я там оказался, это все заслуга каких-то партнеров. Mm-hmm. Первый шажок, это было то, что когда мы только ну, открыли компанию StarTech, наши первые три инвестора были там, успешные выпускники МФТИ. Mm-hmm. Один из них это Андрей Иващенко, владелец компании Hemrar. Mm-hmm. А это, наверное, ну, одна из самых крупных фармкомпаний в России. Долгое время, может быть, до сих пор они чуть ли там, не единственные, кто прям реально делают сами новые, там, и разные вещи. То есть они были, по-моему, первые в России, кто ну, лекарство сделал как раз от ковида, от коронавируса там они были. Uh-huh. И ну, вообще первый коммерческий акселератор, который мы делали по поиску чего-то, был биотек-акселератор, где мы искали стартапов AI and Discovery. То есть это, грубо говоря, как с помощью там, машинного обучения, ты пытаешься облегчить жизнь тем, кто разработает лекарства, чтобы что-то можно было например, делать, эксперименты, там, грубо говоря, онлайн. Но это очень сложно. Вообще, по на самом деле никто успешно так особо и не сделал вот эти направления. Но то есть мы начали постоянно идти, у нас начали расти компетенции, у нас очень много наших сотрудников в Стартехе это выпускники МФТ именно по направлению биотека. И у них у них как раз было пересечение IT и биотека. Mm. Вот. И поэтому у нас именно на скаутинге, когда именно потому что они, по сути, по идее, у них было два пути: либо стать учеными, uh-huh. либо еще куда-то. Вот еще куда-то их повел путь венчер, и они, ну, они реально, то есть, вот они, некоторые у нас, кто у нас работает, они до сих пор иногда проводятся в лабораториях какое-то время, вот как-то там по субботам сидят, что-то там делают, я даже не понимаю, что, да. Это раз. С другой стороны, у нас есть партнер фонда, который именно с 2015 или 2014 года начал заниматься биотеком. Сначала он там даже был как кофаундер CTO в одном биотек-стартапе, он начал погружаться. Потом он привлек, вообще взял вот так вот, собрал стартап и привлек туда именно ученых с большим опытом с которыми они вот так собрали стартап, он, он собрал вот эту часть, э, которая отвечает именно за этот, за вечер, ну, то есть он презентации и прочие все вещи, и, и э, они отвечали за научную часть, и вот так вот общаясь, он много прокачался, потом они ну, набрали себе набор эдвайзеров, топовых адвайзеров с Америки, именно по вот их области, там, ну, топ-5, там, ну, там, ну, там, по своим областям, которые, опять признаны. признанные. То есть не просто для косовца, а прям признанные, да. Они попали в Беркли Skydeck. Это в есть университет, который один из самых сильных тоже по биотеку. Они прошли его, вот такси Раттер, они получили кучу адвайзеров, проинвестировал целевой инвестор. Но это долгое время развивался. у нас есть ученые, не только те, которые там как скаутинги, а есть те, которые и сделали свой успешный сейчас проект. У них вся Big Pharma, это их клиенты. И в целом у нас доступ и к бигфарме американской, ну, мы общаемся, так как это наши инвесторы с бигфармой российской, у нас есть сотрудники, которые умеют делать прям, погружаться внутрь аналитику, потому что они ученые, могли бы стать, но мы их выцепили, да. Mm. Вот. и а С другой стороны, есть ученые-предприниматели, которые ну, успешно за зафандрейзли, успешно развиваются, успешно делают свой продукт. И партнер по фонду, прям партнер по фонду, который в этом крутился с 2014 года, хотя он сам по себе айтишник, но Поэтому мы не идем в разработку там, новых молекул и прочее, потому что мы не понимаем об этом. А вот, вот эта узкая часть, то что IT биотек, mm. и биотек, все то, что у нас есть там партнерство, адвайзеры, ученые, команды, то это, вот, это подой направление, да? Другой, все, что около ну, игр. То есть, понятное дело, мы сами, что уж там с какого года адвайзер, да что уж там у меня была команда по Counter-Strike еще в каком восьмом классе, у нас был свой сайт. Вот, но, но даже, даже если не в этом разрезе, то в целом мы довольно... Вот, вот тут как раз таки ставку на это около игровой игры мы сделали довольно давно, но ну, довольно давно, потому что сейчас меняется, еще за два года до пандемии, и мы начали именно уже наращивать тут именно экспертность. То есть мы как раз и занимались этим стартапом, мы проинвестировали в один стартап. Он как бы и, и не только около игровой, но еще и около киберспорта. Там было все просто, мы увидели, что аудитория большая. И, ну, С одной стороны, есть ну, игры, и мы видим, что они, они ну, просто непропорционально растут. Но туда институциональные инвесторы не так много кто шли. Там были такие, ну, игроки типа там, Mail Tencent Tencent, ну, какие крупные корпорации, и инвесторы не так много шли туда вообще, ну, в эту околыковую область. А потом мы начали видеть, как это растет, и в целом мы начали одни из первых, по крайней мере, в России точных начали туда смотреть, и когда мы проинвестировали, в пандемию стало очевидно, что ну, это еще будет больше расти. И когда начали какие-то разные такие компании выходить уже на IPO, в этот момент крупные институционалы такие. Вот, там буквально там Target Global на этой неделе тоже анонсировал сделку. Они там, по-моему, какой-то бразильский стартап, еще не успел изучить, проинвестировали, который там делает тоже платформу для геймеров, который там контент создает какой-то. И из-за того, что это становится уже просто бизнесом, растет, аудитория растет, все туда переключается. У нас есть компетенция, потому что мы еще два года назад наращивали. Один из партнеров по фонду, у него своя вообще, допустим, уже сколько лет, 5, гейм, э, геймдев студия. Он именно, ну, и инвестор, и основатель геймдев студии. Они, допустим, выпустили тайтл, это ПК-игра. Э, у них было 400 тысяч скачиваний премиальных. То есть для ну, индии игры на ПК, то есть это довольно ну, хороший результат. Не сейчас там уже и в мобильке перешли еще куда-то. Потом мы начали туда еще глубже погружаться. Потом в какой-то момент моя жена сделала стартап в этой сфере, привлекла инвестиции. Потом мы начали искать партнеров. Мы сделали первый акселератор около игры. У нас партнеры были это Mail, это Wargaming и Beeline, потому что они тоже игровые. Мы, но мы при этом привлекали адвайзеров из Epic ну, вообще из всего, там, Tencent, Epic Games, все, что только можно было. Вот, и в целом начали, там, вот, на, на Кипр ездили, ну, и где все тусуются около крови, со всеми знакомились, там, становились партнерами каких-то, там, мероприятий. Uh, у нас uh, инвестор, один из ключевых инвесторов, это green Грей компания, ну, точнее, не они, а вот основатель Green Gray, который именно в фонде нашим венчурным, он, по сути, он делает сейчас очень крупный холдинг, который именно не занимается мобильными играми, потому что он из маркетинга пришел, он очень хорошо понимает, как все эти трафики работают и мобильные приложения. И он сейчас делает холдинг, когда он объединяет, он инвестирует в мобильных разработчиков соединяет это с IT-стартапами, ну, и делает реально такой большой холдинг. У нас оттуда экспертизы набирается. У нас там очень, много, ну, очень многих экспертов из самых топовых компаний, там и Epic, и PlayDix и прочее, набирают к себе, и мы тоже имеем доступ. Поэтому ну, вот, я, я так по каждой могу долго говорить. То есть мы ну, это не в момент случилось. Как бы, мы шли именно к открытию таких вещей, типа, там, не знаю, лет 5. То есть, лет пять, просто это сейчас, как будто в моменте как будто много. На самом деле мы шли к этому пять лет, и все, все партнеры, там команда, и поэтому это не в момент. Просто до этого, возможно, из-за того, что мы о себе громко не заявляли. Ну и сейчас мы на самом деле громко о себе я бы не сказал, что заявляем. Наверное, мы, наверное, нас знают вот узкая сфера каких-то там ну, стартапов, да, и, и корпораций, вот. Но это, не, это было не в моменте.
0: Не то, что типа расы мы такие появились. Слушай, а чем вообще обусловлен вот такой ажиотаж вокруг гейминга? То есть я понимаю, что да, игры были всегда, были всегда геймеры, но почему... Вот стало это бумить. Ну, То есть как-то увеличилось число людей, играющих в игры, либо просто появились, как бы выявились новые сегменты, то есть взрослые, которые раньше играли, потом у них дети, которые смотрели, что папа с мамой играют, стали играть. То есть просто увеличилось количество игроков, либо что-то еще произошло?
1: Там там все вместе увеличивается количество игроков. Ну, то есть, к примеру, не знаю, если ты помнишь, там в 2005 году, быть геймером, ну это было ну, типа фу. Ну то есть это не то, что не непопулярно, но имеется виду, что, как сказать, это порицалось, я бы сказал так, да. То ну, было такое, что имеется виду среди сверстников все наоборот играют, да, но чуть дальше, там, СМИ, взрослые, еще что-то. Ну то есть ты, вот допустим, в 2005 году, если ты какой-то 40-летний мужик, ты играешь в какую-то игру, Типа, ну, что-то за не- не- не Иди, что его, ты за мужик?
0: И... Если ты мужик сидишь в-, в пыльном подвале у мамы и как бы ну, кроме как в игры ничего не делаешь, тогда может быть. А если ты успешный человек, как и во всех отношениях, и просто любишь поиграть, ну кто бы ты Зачем?
1: Ну, ты, ну смотри, ты, ты сейчас крайности берешь, а если посмотреть масс-макеты? Вот ты обычный человек, средний класс, но если ты ну играешь... Ну кто тебя осудит? Осуждали. Тогда, тогда, ну, типа это, ну, типа ты там отец семейства еще что. Дев- у девушек это вообще не было тогда популярно. Процент девушек геймеров там был ну, небольшой. Это была ну, узкая, ну, там, узкая аудитория. И постепенно, то есть в целом, э- сейчас мы можем пойти в какой-нибудь, там, не знаю, театр, где, ну, там вот именно бабушки, которые тут на вешалке вешают. Можно смотреть, как они в матч три играют. Ну, типа, ты, ты можешь представить в 2005 году видеть бабушку, которая во что-то играет на телефоне или даже на компьютере. А сейчас, ну, типа, это массово у всех становится. То есть, ну, во-первых, ну, типа, это стало зазором, это распространяется, это ну, э, ну, очень это уже как культурный пласт большой. То есть, по моему мнению, кстати, самые лучшие сейчас решения в плане. Какой, как сказать, драматургии, они очень часто в каких-то АА играх лучше, чем там если сравнивать с теми же самыми лучшими фильмами, которые выходят. Потому что фильмы, ну, это личное мое мнение. Фильмы там типа теперь очень больше, там, где самые кассовые, они просто на экшен, и сюжет он типа есть, но такой. А какая-то и глубина и прочее, то есть там ну, достаточно посмотреть там Detroit Beyond Human или еще что-то, ну, где типа, ну, очень крутые сюжеты, очень много игр. Я до сих пор, я считаю, что вообще самый крутой сюжет всех времен и народов, это игра «Звездные войны» Knight of the Old Republic. Я считаю, что если Дисней очень тупят, что они до сих пор это не как-то не экранизируют, потому что, ну, типа там… Такие повороты и прочее. Но к чему это? Первое, то, что действительно стало более массово. И не только массово, это стало какой-то ну, культурно такой нормальной вещью. Это и не круто, и не плохо, это просто, ну, типа, как, как чай попить. Ну, грубо говоря, да? Что это стало прям совсем массово. Во-вторых, начали придумывать новые механики монетизации. И за счет этого, ну, эти бизнесы стали более прибыльные. К если посмотреть эти какие-нибудь мобильные игры, да? Вот у есть разработчики мобильных игр, которые именно делают игры, которые просто платные. Да? Просто вот, ну, ты, вот купил за там, не знаю, 7 баксов и, и все. Вот у тебя, к примеру, уходит на производство миллион баксов. Ты как-то это маркетинг сделал, хорошо все сделал, раскрутил, и тебе это может принести, допустим, 5 миллионов баксов в обратку. Это, вот эта механика, она была долгое время, там, не знаю, на дисках продавали, еще где-то. Ну, то есть был, было такое, что вот тебе демоверсия, попробуй, там, а потом оплати, еще что-то. Но с приходом модели free-to-play, когда тебе говорят, вот, играй бесплатно, но у тебя в какой-то момент, когда у тебя максимальный пик всего, у тебя заканчивается энергия, тебе нужно либо подождать, либо заплатить, но при этом ты как бы также играешь. То есть и, и, и даже те, кто донатит, допустим, деньги, они не убивают баланс в игре. И за счет этого ну, это ты просто там больше играешь еще как-то. То есть они придумали вот эти гениальные моменты, что, с одной стороны, есть те, кто платит в игры, но у них они не лучше тех, ну, имеется в виду, у них нет лучше оружия или еще что-то. там. И, ну, они на равных могут быть с теми, кто не платит, но просто есть какие-то какие-то фишки, и есть мотивация платить, не чтобы быть ну, просто круче в игре, да. И за счет этого то, что эти аудитории ну, как бы не, не воюют друг с другом, и, и все могут играть, конверсия от такой бизнес-модели, она стала гораздо выше. И, и вот ну, там много всего можно, наверное, говорить, тоже это отдельно на час, и более того, вот тут прям есть, я этому учился все, как раз, есть гораздо, ну, типа, я не, не эксперт в ГМД, как вот я потому что сравниваю с себя, там, как я с кем-нибудь там, встречаюсь, там, с легендами. Вот недавно, когда я был на кипте я просто с легендами живыми встречался. И они прям вообще очень детально, они видят, не видят, как это изменялось. Но, наверное, вот эти две вехи они тоже очень значимые. Соответственно, ну, эти все бизнесы они стали действительно бизнесами. Вот. Ну, прям просто Ну, и все это начало расти, аудитория начала расти. А дальше, когда если у тебя растет в играх, аудитория, потому что на самом деле. Игры – это венчур в То есть ты делаешь новую игру, очень сложно предсказать, если ты хочешь массово, типа, взлетит она или нет. Поэтому, допустим, я, ну, мы вообще именно в игры, мы сами, вот лично, именно как фонды, мы не инвестируем. Вот, ну, наши инвесторы, которые рядом, они инвестируют, да. Но вот стартапы для нас, которые могут, либо на эти геймдев студии, которые растут, да? либо для игроков делать какие-то сервисы, как-то это дополнительно монетизировать, сейчас на то, что это растет, там и игры, и потребности, ну, этих всех. И вот такое проанализировать можно, это протестировать можно. Это можно посмотреть, ну, типа, гораздо дешевле. Но что чтобы протестировать игру, зайдет она или тебе надо сделать, да? Вот. Чтобы протестировать там, сервис, тебе можно сделать все э,
0: из говной палок.
1: Извините за такое заряжение, Да. Но...
0: Слушай, ну, мне это больше было интересно узнать, где яйцо, где курица. То есть, увидев, разработчики поняли, что это как бы хлеб, это большой бизнес, и они стали туда инвестировать, то есть по- подтянулись туда инвесторы, подтянулись люди непрофильные, то есть были, возможно, раньше компании, которые как-то органически сложились, плюс вокруг них сформировался какой-то инвестиционный пул, которые как-то в это верили, возможно, сами были геймерами. Потом, когда поняли, что это... Приносит деньги. Пришли непрофессиональные инвесторы, которые просто понимали, что если мы сейчас сюда не вложимся, мы потеряем возможность заработать. И вот тут, где яйцо, где курица. Люди любят играть и растет аудитория, и поэтому появился спрос. Либо инвесторы, понимая, что на это можно заработать, стали влиять на рынок и тем самым увлекли туда большую количество в аудитории за счет грамотного маркетинга за счет денег за счет пиара за счет создания драматургии внутри игры за счет там, новых элементов монетизации то есть хакнули и поэтому они просто взяли эту аудиторию и расширили усилием воли
1: я могу только лишь свое мнение сказать потому что я не уверен что она правильная uh-huh. вот мое мнение что тут все таки ну как Ты же так. скажешь, симбиоз. Нет, ну, не не, не, не нет, то, что, нет, я скажу то, что мне кажется, то, что людям нравится играть, э, те, кто были изначально, вот эти вот, э, кто закладывал фундамент всех игр, им нравилось то, что они делают. Там это все было максимально по любви и душевно. И это все ну, развивалось, возможно, ну, в то время не так быстро, то есть все равно было где-то ограничено и прочее. И э, за счет того, что потихоньку там росла аудитория, Росли вот эти ребята, и просто они придумывали новые механики, и в какой-то момент ну, типа, это начало расти и. Просто в какой-то ну, момент есть... они
0: хакнули. Да писать, ты мне приводишь, приводишь пример бабушку из гардеробного. Но это не... Но... Бабушку Но... научили, ее заразили этим вирусом, и теперь бабушка, затыкая дыры в свободное время, играя в какую-нибудь заразную игру. Бабушка не играла, никогда была фанатом игр, она вообще не знала. Появился смартофон, подарили ей внуки его, потому что и потом, затыкая раньше время. Читая книги, она поняла, что… Ну, вернее, она не поняла, ее научили, что… И стала намного заразным играть в какую-нибудь игрушку.
1: Ну, я как-то… Это, это, может быть, согласись, может это органический рост. Бабушки, я думаю, что прям совсем массовое там, где бабушки, это уже когда пришли игроки, но не, не профессиональные инвесторы, а вот как раз на это повлияли… Ну, и те, кто были игроками изначально, такие как Tencent и прочие, те, кто, ну, те, кто как раз и сделали изначально ставку, придумывали механики, не, не профессиональные инвесторы, не только сейчас сюда заходят, ну, имеется в виду, это вот как раз бум этот произошел только, когда начали люди понимать, прям в пандемию, когда просто инвесторы совершенно далекие, которые не играют ничего, они такие, а, так тут деньги есть. Хотя, ну, они и так там были, но тут этот, ну типа, когда какой-то, наверное, это сложно не заметить. И когда у тебя там все на IPO выходят, поглощают, растут, и я думаю, что это сильным триггером стало. Но изначально это все раскачивали конкретные, понятные, ну, игроки. Возможно, да, какие-то механики, которые там сильно будут делали какие-то ноунейм-инди-разработчики, да, какие-то прям такие вещи, которые потом... Тут же просто все быстро берется. Ну типа, кто-то что-то создал, это успешно, все, копируется. И я думаю, что иногда, ну, мне, по крайней мере, я вот в истории игр не, не так хорошо разбираюсь, потому что у меня есть друзья, которые, они прям вот это очень хорошо, с именами, с теми, но я думаю, что изначально вот это вот, из, ну, откуда этот рост был, это как раз наоборот, это были профессиональные игроки, профессиональные инвесторы, те, которые, допустим, там сначала вложились в игры, потом поняли, что, о, ну, типа это приносит, значит, делать ставки, все больше и больше своих же денег вливать, потому что, по сути, те, кто игры хорошо начал развивать, так как игры – это хорошая такая, ну, кэш-машина, по сути, если она успешно у тебя летит, потому ну, что у тебя там прибыль довольно большая может быть. И очень часто, если у тебя поперло, тебе внешние инвестиции не нужны. Ну, то есть, PlayDix они никогда не привлекали инвестиции и, там, и прочие всякие ну, там, ребята. Они сами были инвесторами, они сами пушали, они сами меняли этот рынок. Вот. И только потом уже начали подходить уже какие-то остальные люди, как сейчас, когда там тот же э, Nexters, там вышли на IPO, и в них там уже начинают другие верить. Или когда там, это в России, я думаю, не особо видно, но, к примеру, там, ну, в той же Америке э, среднего класса э, гораздо больше, да? И средний класс, они там ну, уже смотрят, куда там вкладывать деньги и прочее. Там, они, у них нанимают каких-то финансовых экспертов, им подсказывают. У меня есть друг, э, не буду называть имя, потому что не знаю, насколько это публичная информация у него. Но, например, вот он консультирует вот этих американцев среднего класса, когда он им э, подсказывает, э, в какие ниши около игровых вещей можно сейчас вкидывать, там в пре ipo еще где-то, потому что на IPO не выстрелит, потому что они делают такие там какие-то платформы. И причем это, ну, крупные компании, э, которые делают ну, крупные движки. Но игрокам и экспертам это очевидно, потому что они понимают, что вот-вот есть движки, все компании на них сидят, да, что они победили. А просто каким-то среднего класса, который там, не знаю, какой и прочее, это не очевидно. Ну, грубо говоря, вот, вот они сейчас будут скоро на пило, если ты сейчас не них ложишься, ты ну, достаточно много на них заработаешь, потому что они еще ни, ни разу не на пике. И,
0: ну, вот, 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 вот так вот все происходит. А тебе не кажется вообще, что это просто части чего-то большего? Что, мы, вернее, что мир как-то интуитивно движется ну вот именно с точки зрения технологической эволюции, к тому, что будет скоро такой некий глобальный симбиоз: да? гейминга, кино, дополненной реальности, виртуальной реальности. И это просто составные части. Допустим, кино оно условно так, плюс-минус достигло своего апогея с точки зрения понимания. Гейминг растет. VR еще вообще где-то внизу, но все такое ощущение, что это как пирамидально, она вот сводится к какой-то единой точке, когда это все пересекется, и все вот эти базовые части, которые сейчас как-то сами по себе растут, они соединятся, и на, это вот на, на плечах гиганта вырастет что-то совершенно новое.
1: Сложно предсказать то, что… То, что они уже сейчас пересекаются, на самом деле, на, уже есть ли точки пересечения так. Будет ли это только, ну, вот только это и все, не думаю. Ну, хотя… Ну, а вот конечно, согласись. Ну, нет, ну, к примеру, ты смотришь, там, как один приготовится, да, фильм, который полностью Стивен Спилберг снял, да? Ну, типа, довольно сейчас уже можно поверить, что это станет похожей там реальностью. Ну, а вот да, согласись,
0: это, там ведь нету кино, игры, и... там есть какая-то единая реальность, в которой есть все.
1: Ну ну, да, но это уже просто, ну я не вижу тут что-то такого типа, типа, вау, потому что это уже уже крупные режиссеры, сценаристы и прочее, ну,
0: первой величины, они уже работают в играх, они уже это делают. Да, но это игры. Это... Это не твоя жизнь, то есть это не это существует по, по сей день, существует три вехи вот интертеймента, ну, то условно так базовый, да: гейминг, кино и какая-то виртуальная реальность, которая еще как бы существует только пока вот в девелопменте. Ну, там есть, да, примеры, можно попробовать, пощупать. Но это все равно еще такое достаточно по сравнению вот с художественным представлением в фантастических фильмах, еще далекое несколько от той реальности, которая может быть. Но пока это три индустрии, которые где-то как-то пересекаются, но складывается ощущение, что это будет одна. Одна гигантская, которая включает в себя разные компоненты и не будет такого, то есть у меня не будет мотивации идти играть в игру или смотреть фильм, потому что это будет одно и то же. Я буду внутри фильма и это будет для меня игра и в то же время я буду в какой-то реальности, которая отделяет меня за счет там очков, не знаю, там чего-либо, там какого-то там костюма и так далее. И поэтому mm-hmm. сейчас это все бумит, потому что как вот это такое невольное представление о неком будущем, которое, опять же, возможно, культивируется в устах там футуристов, в там, фантастических фильмах. И туда невольно человечество идет. Просто назрело, технологии подросли, уже это можно делать, уже в состоянии это имплементировать. И вот этот вот месседж, вот такой гигантский, как бы, получается, растянутый. Но вот эти всплески разных областей, около вот этой области, они демонстрируют как раз то, что ну, куда-то туда движемся.
1: Я думал о другом, я думал о том, что... Ну... К примеру, какой-то скучный, скучная работа, труд, механическая, которую можно автоматизировать, что ну это тоже точно будет автоматизировать, и в какой-то момент все будет больше и больше автоматизации. Ну, ты же не будешь людей просто там убивать, которые существуют. Возможно, в какой-то момент все-таки. Это мои опять это фантазии. Вот мы же сейчас фантазируем, потому что просто сказать: вот будет так, но никто не может. Вот. Но у меня были фантазии на такой вот уклад, что, ну, грубо говоря, что. Возможно, мы действительно там будем доходить к какому-то безусловному доходу, когда вот существуют люди, и они просто существуют. И типа, какой у них смысл жизни? Очень сложно жить без смысла жизни. И что, возможно, не на всех будет именно работа, но с ними же что-то надо делать. И что как потенциально как entertainment не просто типа игры, да, как ты сказал. И, ну, то есть все действительно как-то все совокупности, что вот у тебя есть какой-то entertainment. Ну, как один из вариантов, то, что такое что-то наподобие где-то может быть, я думал, может быть, не в такой какой-то жесткой форме. Ну, это как, как был мультик Вали, да, когда там они, этот, как ты сказал, вот все улетели и прочее, ну, то есть, или приготовиться, или еще что-то, ну, не, не, я не знаю, в каком-то виде будет, но что именно, что такое что-то вот в эту область может пойти, если сейчас как-то не будет соменяться, то, ну, возможно.
0: Просто действительно, понимаешь, что происходит, на мой взгляд, достаточно любопытно, что действительно людям нужно чем-то заниматься и смысл. То есть вопрос о смыслах здесь как бы нужно тоже как бы немножечко правильно сделать некий дисклаймер. То есть смысл какой-то такой большой и смысл, допустим, не знаю, смысл находить в том, чтобы рисовать такие картины, как у тебя висит за спиной. Да, Ну, вроде чем не смысл. И занятие. То есть главное, чтобы у людей было какое-то занятие. Но мне кажется, что, то, что сейчас страшное происходит, то, что... За счет того, что формируется много цифрового контента, люди большую часть времени проводят в этом цифровом контенте. Либо они используют как бы офлайн какое-то хобби для того, чтобы опять же зарабатывать очки в виртуальной среде. Ну, представляешь, кто-то рисует картины, чтобы выставлять их в Инстаграм. То есть, понимаешь, вот какой... То есть, цель основная не нарисовать картину и получить от этого кайф, а выставить ее в Инстаграм и получить Ой, лайк. Ну, а
1: как, как, будто, как будто раньше не было многие те, которые там... Там тот же, я вот тут не могу быть неправ, но например, тот же Дали, к мир, он тоже много коммерческого рисовал. И что, он рисовал много коммерческого, может быть ему это нравилось, и этим может нравиться. Но все равно там была цель э, ну, коммерциализировать. Совершенно, себя. совершенно и, как, верно.
0: А какая, какая разница, оно в Инстаграме или вот там вот у меня сзади на стене висит? Разницы никакой. Просто когда появятся инструменты делать это сразу виртуально, то мне не нужно будет делать это в офлайне.
1: Если и... у тебя будут такие очки, как у меня, только с vr и, ну, может быть, и будет виртуальные, для тебя не будут как реальные. Ну, и...
0: Нет, я просто говорю к тому, что в силу того, что есть тренд на, на вот эту цифровизацию, у людей могут пропасть навыки оффлайна. Ну, то есть, зачем? Ну, Представляешь, это же тяжело. Вот, вот, вот сейчас есть некоторые стартапы, которые помогают тебе рисовать. Ну, то есть там есть какой-то там гайд, ты ведешь там, не знаю, стилусом, и вуаля, у тебя рисунок. Нарисовал это ты, либо нарисовал за тебя искусственный интеллект, который просто тебя вел. То есть в конечном итоге убрал ты стилус и включил какой-то автоплей, и картинка родилась в этот момент без тебя. Вот это ты сделал? Либо это сделал кто-то другой. А а сделать это самому, это нужно развивать моторику, это нужно стараться, это нужно... А тут у тебя лежит телефон, который постоянно тебя будоражит. Вот там новое видео на YouTube, новый пост твоих друзей. Фокус сменяется. Там времени в оффлайне становится очень мало. И в тот момент, когда у людей появится условно, если будет это так, какой-то безусловный доход, и высвободится гигантское количество времени, я сомневаюсь, что много людей будут развивать хобби офлайновые. Потому что это тяжело, это уже отсутствует навык, терпение отсутствует, фокус отсутствует, дефицит внимания, Ну, просто это тяжело. Научиться чему-либо в наше время, сейчас, если ты не не привык с малых лет чему-то делать, а с малых лет тебе дают планшет, тебе дают телефон, тебе дают онлайн-школу, которая отучает тебя что-либо делать в офлайне. И все. И поэтому нужна будет виртуальная реальность. И все люди просто будут подключены некому, неким условным штекером только ради того, чтобы они не, не бесновались, не устраивали там митингов и так далее.
1: Примеры. Просто сейчас вот тоже скажу. Ну, примеру, там, не знаю, в какой-нибудь древнем Египте, там, еще в каких-то странах, там, люди умели там из помета летучих мышей, там, растений и прочего делать краски. И вот были какие-то, не знаю, поколения, которые какие-то такие штуки, ремесленники, передавали все эти рецепты из поколения в поколение. И, ну, типа, только вот они знали, как там делать какие-то цвета, или как там выводить этот пурпурный, который был самый дорогой, да. Сейчас люди, наверное, большая часть людей, если это было больше людей, кто умели это делать, целые касты были, сейчас таких нет, это делает все машины. Стало ли нам от этого хуже? Заметил ли ты разницу? Нет. Наверное, если бы мы тогда пошли к тем людям и сказали, знаете, ваши будущие поколения, ваши, ваши семьи больше не смогут делать из э, помета вот этого растения, и вот этого, вот такую краску. Они такие, Господи, да как мы будем жить? И мне кажется, что у каждого поколения есть такой, какой-то страх перед будущим, типа, вот, а если мы это не будем уметь делать, а если это не будем уметь делать? Ну, то есть, э, без привязки именно к искусству и прочему, да, но это лично мое мнение, что у меня у самого есть, я себе это ловлю, что есть все равно вот, типа люди, наверное, по большей части консерваторы по своей натуре. Не хочется что-то менять. И поэтому то, что привычное, и то, что уже было, и как работает, всегда, наверное, кажется, ну, типа, что это более правильно, страшно терять, но... История показывает, что многие вещи, которые с приходом новых технологий, еще чего-нибудь, менялось и появлялось другое, там следующее или через поколение даже не помнило, что было что-то другое, для них вот это уже становилось нормальной. становится, становится они от этого менее несчастливы, не знаю. Ну, наверное, типа, мне сложно представить уровень счастья у крестьян какой-нибудь Франции XVI века, да но которые жили в природе, да, эко, или то, что происходит сейчас во Франции, те же люди, которые были крестьянами, которые там стали, может быть, средним классом или чуть ниже, еще что-то, кто из них счастливее, кому нравится лучше. Все такие вопросы очень сложно ответить, но мне просто кажется, что я, по крайней мере, в себе это стараюсь убирать, иногда консерватизм, чтобы не думать, то, что было раньше, что все, что раньше, все это лучше. Кремьера то же самое, как вот, э, кремьера в футболе. Да? Я вот там 6 лет играл в футбол, мне очень типа, поэтому я вот фанат, да? там, э, я по прям занимался. И, к примеру, сейчас там, меняют какие-то правила, добавляют камеры, еще что-то. И, к примеру, там были такие, что до сих пор все в футболе, очень многие там игроки, тренеры против э, видеоповторов, да, вот эта система ВАР. А мне вот наоборот нравится, потому что я считаю, что тогда, ну типа, вот это становится все справедливо. Была рука, у тебя зафиксировано и прочее. Что, ну, технологии, все. Или другое, там, ну, там были какие-то посылы, что типа а давайте сделаем в футболе таймы меньше, еще что-то. И все таки о господи, а как это так? Но в этом же тоже есть смысл, потому что новое поколение, вот это клиповое мышление, когда ты не можешь долго что-то смотреть. И по сути, если они будут фокусироваться только, ну, как это мое мнение, да, только на вот этих нынешних фанатах, которые ко всему привыкли, они потеряют новое поколение. Почему растет киберспорт? Потому что киберспорт, если смотреть, потому что я, допустим, вот я играл, вот с того времени, как я играл в футбол, я играл в это же время и в Counter-Strike, допустим, да, просто как примеры. И я понимаю, что я я могу одинаково, потому что ну, я ну, там и там достаточно хорошо понимаю, и и сам играл, и могу оценить все. И я понимаю, что тот же Counter-Strike сейчас смотреть во многие моменты э, более интересно, потому что там больше всего происходит за маленькое количество времени. Он более динамичный, больше вариативности. И, понятное дело, это выигрывает, потому что когда новое поколение приходит, и ну, они с нуля это смотрят то есть у них нет какого-то, что вот типа они вот смотрели футбол там 30 лет у них есть к этому эмоциональная привязка, они начинают выбирать.
0: Понятное дело, не туда выходят, потому что это, это больше эмоций дает. Правильно. Я вот об этом говорю. Это доведет до абсурда. Скоро будут до такой степени сохранят тайм, что ты просто добежать, не будешь успевать до, до ворот, чтобы что-то сделать. Либо, либо, либо,
1: типа, можно там разбивать или
0: еще что-то. Либо
1: еще вот, что-то. Это, вот, ну, это, вот,
0: это, вот это и есть как раз. Вот Получается так, что если следовать твоей логике, в какой-то момент времени футбол в том его виде до такой степени видоизменится, что от старого футбола... И, скорее всего, он он, это доведет до абсурда, когда в конечном итоге не будет смысла выходить игрокам на поле, поскольку это бред собачий, слишком много времени на все это Это будет какая-то виртуальная команда, которая там, не знаю, в виртуальном пространстве будет играть, и там ты со временем можешь делать все, что захочешь, потому что там нету физики, э, которая а я, я,
1: вот, я думаю другое. То, что все будет диктовать рынок. Не, не люди будут диктовать, то
0: есть если футбол... А что такое рынок? Подожди, подожди, подожди. Давай определимся с термином. Что такое рынок? Ведь за рынком Ры... стоят люди. Кто-то формирует вот рынок... Именно за, за...
1: Но...
0: Не люди, а но... те, кто... Я... Денежки вот зарабатывает. я, я
1: чему... Да, но эти сейчас вот, допустим, возможно, какое-то сейчас будет разоблачение какого-то конспирологического мира. Но вот, ну, я... ты то общаюсь достаточно с большим количеством игроков. Ой, как... э э тех людей, которые в самых крупных компаниях игровых отвечают за какие-то самые важные вещи. Я я, ну, многим задавал эти вопросы про тренды и прочее. И вот я от них узнал на на конкретных кейсах. И вот тут я могу уже с точной уверенностью сказать, что там все, в играх, диктует рынок, что люди хотят. И это делается так, что ты чуть-чуть подкручиваешь, но ты всегда... Это нет оторванного от рынка. Это невыгодно целесообразно менять рынок под себя. Потому что именно когда ты совсем меняешь какие-то привычки, поведения, желания людей, на это нужно больше денег, гораздо выгоднее менять продукт под то желание, что хочет масс-маркет. Поэтому по большей части весь рынок он идет за масс-маркетом, идут какие-то постоянные микро-АБ-тесты, и все смотрится то, что хотят, хотят сейчас масс-маркет. Есть какие-то индустрии и прочие вещи как новые, когда какие-то крупные там игроки вкидывают туда очень много ресурсов, чтобы поменять привычки. Но если ты спросишь почти у всех инвесторов, что ну, будет ли для тебя блоком, что вот проинвестировать в этот стартап, ну, нужно менять человеческие привычки, я уверен, что 99% инвесторов тебе скажут, что они не будут инвестировать туда, где нужно менять, потому что это нужно очень много денег. Все эти игры, типа, ну и, комп- и крупные компании, они не за типа, я не, не вижу в них амбицию, типа, просто поменять мир, там, контролировать, еще что-то. Там все движет, ну, довольно просто, ну, типа, деньги. Деньги, они гораздо проще идти туда, что хочет рынок. Поэтому все, что ты видишь сейчас в изменениях в играх... И то, что я вижу. Как бы нам и тебе, мне не было грустно, это то, что сейчас хочет масс-маркет. Подожди, ну, я, я, с этим, я с этим смирился, потому что, к примеру, мне большая часть игр, которые выходят на мобильные игры, мне не, не нравятся. Но я, я, когда в этом разобрался, я думал, вот эти игры дела, чертовы, навязывают мне вот такие игры. А потом, когда оказалось, то, что это просто то, что хочет масс-маркет, а то, что нравится мне, это масс-маркету не надо, и никто не хочет за это платить, Это тут идет э, просто естественный отбор, что если нет игроков, никто не хочет платить, это и не будут делать. Вот к этому идут. И к чему я говорю, то что, почему я в том числе верю, что рано или поздно киберспорт, он уже побеждает. И почему он будет побеждать не потому, что туда, как раз таки в киберспорте денег гораздо меньше. Пока, пока, пока меньше. Но, а почему туда будет больше денег? Потому что аудитория туда будет перетекать. Туда идут деньги, не потому что туда инвесторы идут. Сейчас к киберспорту, если ты будешь со всеми говорить, большая часть инвесторов и там, ну, те, кто из гейминга и прочие, максимально скептически, даже те, кто в киберспорте работает сейчас, даже они максимально скептически относятся. Но я уверен, что из-за того, что туда перетекает аудитория, где, но при этом там гораздо меньше денег, на раскрутку этого всего, но это интереснее, объективно становится. И просто, просто ну, обычный спорт, он не может конкурировать по интересу, потому что то, что ты можешь сделать в виртуальном мире, какие-то вещи, гораздо больше у тебя, ты можешь это сделать. Но, и, и вот от, от этого мой тезис, то, что если обычный спорт, я не говорю, что это будет так, это личное мое мнение да, какое-то, но мне кажется, что если обычный спорт не будет идти где-то в ногу со временем, то ну, он просто вот так вот будет потихоньку сдавать. К примеру, как Олимпийские игры. Вот мне кажется, они недостаточно... Ну, мое мнение, что... Вот, вот в этом году я вообще я ни одной не посмотрел. Я даже не знаю, кто мне сдавился. Мне кажется, никто не смотрел Олимпийские игры. Я не знаю ни одного личного человека. Ладно, одну девушку, я знаю, которая увлекается именно... Не просто увлекается, она прям... И тренирует тренер по художественной гимнастике, да?
0: Русскоязычно? Да. И а она это вот просто смотрела... коллег... Я тебе объясню, это коллективный гилд. Это то, что сочинские события и исключение России из олимпийских игр, как вот как. Да, мне междуна...
1: так... да, никто. у меня никто. И вот ну у меня просто вот к примеру, с кем я общаюсь именно друзья. Наверное, это типа там 25-35 лет. Это вот то, что у меня большая часть аудитории именно мои друзья, и которые там неважно в Америке, в Европе, еще где-то. Я ни одного человека не знаю из своего окружения который, ну, у меня довольно международное окружение, который смотрел Олимпийские игры, потому что они устарели. ну типа зачем? если типа, посмотреть, как чувак бежит и прыгает, я не знаю, в песок, вау, очень круто, или чувак бежит в шестом прыгает, ох ты, вот это да, вот это просто ощущение. Зачем мне это смотреть? Или типа мне это должно просто вызывать какие-то патриотические чувства, что именно одна страна прыгнула выше другой? Я, у, меня наоборот, у меня просто наоборот, мне кажется, что вот эти вещи, они наоборот разъединяют. Я то наоборот за объединение мира, за то, что все были. Поэтому это меня не совсем вдохновляет. То есть я рад за всех спортсменов, которые там шли к этому, что-то побеждают. Но у меня, у меня нет именно такого, что вот типа... Какая-то страна проиграла, так им и надо, а вот наши выиграли, молодцы. Я, то, что это разъединение. Мне на, наоборот кажется, что спорт должен объединять. А когда туда входит политика, еще что-то, вот такие вещи, которые пытаются разъединить, меня это отталкивает. Мне кажется, много вот это ну, молодое поколение еще, и моложе меня, тоже у такие мысли, поэтому зачем это смотреть, если раньше это было типа в, в этом в древней Греции, это грубо говоря, кто победил, та деревня сильнее, лучше с ними не связывайтесь, они там лилей вам дадут, да, а потом это демонстрация силы, а теперь что? И зачем мне тогда это смотреть, если мне не интересна демонстрация сил, мне не интересно по политическим кто там круче, мне интересен сам был процесс. Но в чем мне интересен процесс шеста чувака, который прыгает через 6. И из-за того, что, ну, типа, я думаю, поэтому они в целом, наверное, шли по этому пути, добавляют какой-то скейтборд, там, по-моему, в первый раз там был, там еще что-то, что, по моему мнению, тот же скейтборд, там, гораздо зрелищнее, чем прыжки с шестами, но из-за того, что там же массово незрелищные виды спорта. И, 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 это, это очень все. любопытно,
0: да. Вот, кстати, будет любопытно посмотреть. То есть, вот, если следующий виток Олимпийских игр будут все таки можно не будут закрыты границы и можно будет всем путешествовать. Если, это действительно первый раз в моей жизни, когда для меня это событие абсолютно ничего не значило. Ну, то есть я полностью с тобой солидарен в этом вопросе. И я пытался разобраться. То есть это коллективное какое-то чувство вины, что типа поймали за руку за счет этого антидопингового скандала, да? И, не знаю, это. То, что то, что были закрыты границы, и не было энергетики визита, что обычно же миллионы людей слетаются, они делятся, это эмоциональное наполнение, это гигантский выплеск энергетики. Все, как бы, участники, вот не только, которые там, смотрят по телевизору, но и присутствуют. В этот раз этого тоже не было. Вот если в следующий раз это произойдет, а это еще 4 года, еще 4 года Дебелтна, и будет тоже та же самая пустота, я с тобой полностью соглашусь, я потому что просто переросли. Теряется вот тот корневой пласт людей. Но, видишь, ты очень как бы немножко... То, что поверхность сходил, чувак прыгает с э, шестом. Да, для меня тоже не очень, на самом деле, интересно. А ты представь себе, ведь там победа силы воли. Там, это многоборцы, понимаю, которые я, тратили я... столько сил и нервов, чтобы прийти к этому. Это не то, что сам момент прыжка. Момент прыжка – это всего лишь как раз-таки кульминация всего этого. Чувствовалась какая-то сила и ощущение того, что эти люди просто на пике человеческих возможностей демонстрируют вот эту какой то как бы, участие. То, что там политика, это все там действительно немножко да, разъединяет. Но, это... но
1: теперь, если посмотреть с экономической точки зрения, но... Да, ты такой, вот, я думаю, что большая часть людей могут там как-то поддерживать, типа да, ну, типа, молодцы, делать какое-то дело. Но мне кажется, большая часть таких как, людей, как я, которые скорее посмотрят одну новость, типа кто там, что, где победил, э, из тысяч новостей, но не будут это смотреть. А если у тебя нет зрителей, то у тебя уже не будут такие спонсоры, контракты, и это будет идти. И я думаю, что смотреть именно на вот это, даже если они там всю жизнь на это положили, но
0: ну зачем на это смотреть, если это неинтересно? Ну да, нет, я согласен. Просто, понимаешь, получается так, что сменяется фокус. Ты вот видишь именно чувака с шестом, а я вижу то, как он пахал, чтобы там оказаться... Ну, а тебе интересно? И...
1: Тебе, тебе от этого интереснее смотреть на это?
0: Ты готова? Ну, нет, ну я люблю, смотреть... после, я смотрю борьбу, нет, я смотрю те виды спорта, которые мне как-то резонируют, там борьба, бокс, тяжелая атлетика, то есть ну, от легкой атлетики я не бегаю и... А почему они мало... а тебя, а вот тебе резонируют бокс, борьба, еще что? Потому что-то. что я этим занимался всю, всю вот. свою жизнь.
1: А теперь представь, то что новое поколение будут идти не на футбол, а в киберспорт, и, и это им будет отзываться. Но, но чтобы они, хоть больше, ну, больше людей хотело также идти на спорты, не просто их отдавали. Более того, я считаю, что профессионально, Ну, типа, я бы никогда не отдал своего ребенка именно в профессиональный спорт, потому что, ну, ну, мне кажется, это не полезно. То есть, если бы отдал именно в спорт, именно то, что ты говорил, когда, чтобы не были вот эти толстые, просто чуваки, как в этом Валио, да, но я не говорю, что спорт надо отметать, но, к примеру, не обязательно заниматься спортом именно тот, который профессиональный, чтобы себя поддерживать. А, ну соответственно, зачем отдавать ну, там людей, Почему будут увлекаться, допустим, футболом или еще чем-то? Ну я говорю через ну, вот еще дольше поколение. Если не как будут на это приходить и смотреть, это, по сути, как для тебя, не знаю, как сейчас, если бы тебе сказали «послушай Шифутинского», ты
0: такой «блин, Ну слушай, я лучше…» это Я бы там... пару песен, может быть, каких-нибудь послушал бы. Ну вот
1: они, может быть, пару матчей бы и сыграли, да? Но имеется в виду, что у тебя все равно вот это вещи, которые, к примеру, там, или тебе сказали, типа «иди, сыграй», там, какой там есть старый спорт, я не знаю, «лапта» серьезно. Я просто футбол может через какое-то время. Причем, я-то понимаю, для меня-то футбол это не то, я-то болельщик, да, типа, я ни одного матча Я у Мадрида не пропускаю. Потому что я 6 лет, я болельщик, я у Мадрида. И когда у них все было плохо и хорошо, и всегда. И поэтому, типа, ну я-то понимаю это. Но я могу вот так вот взять, посмотреть, постараться со стороны, чтобы понять, что для нового поколения, и дальше это будет сильнее, что футбол и все остальное оно может превращаться в лапту. С этим я согласен. Тупо тупо из-за того, что вот этот киберспорт, он может приносить им больше эмоций. И для них это будет то, с чем они себя ассоциируют. Потому что они вот в это играют, они это понимают. И для них это будет что-то другое. Слушай, но это не менее
0: менее безопасно. Я просто наблюдал вот эти вот, как бы знаешь, такой термин, да, цифровой это аутизм. Я наблюдал за детьми своего брата. Они вот рубятся там, бывают по выходным, дают там доступ к там, полейске. брат такой,
1: что ты назвал моих детей.
0: Я тебе сейчас объясню, я ему это говорю, потому что это очевидно. Вот, знаешь, представь себе, я приезжаю, они в лонг айленде живут. Я приезжаю к ним на выходные, там, на семейные, там, со всех, со всех э, штатов съезжаются, там на какие-нибудь семейные праздники, куча детей. да. Кто-то, у кого. Э, ну, у, нас, у нас большая семья, дети заняты спортом. Они там на лужайке, какой-то фигней занимаются, там, не знаю. Ну, в общем, часть детей они вот в PlayStation. К вечеру. Понимаешь? они как зомби. Они просидели там 4-5 часов за PlayStation, я на них смотрю, у них даже глаза дикие. Они настолько, у них вот это, не зря же пишут там на PlayStation, если у вас там проблема с эпилепсией, там еще с чем-то, то как бы, ребята, там либо ограничите, либо не лезьте. И ты говоришь, что занятие профессионального спорта, блин, я еще не уверен, что полезнее, профессиональный спорт физически, вреднее вернее, либо профессиональный киберспорт. Мозги свариваются так и... Неизвестно еще. То есть ты можешь быть нефункционален, потому что у тебя там связка, там, не знаю, там еще что-то, и ты можешь быть абсолютно нефункционален, если у тебя мозги сварились.
1: Ну, я тут не говорил, что именно киберспорт менее травматичный. Я сказал, я сказал то, что именно вот у меня в чем суть была, то, что я своих детей бы не хотела давать на профессиональный спорт. А в
0: профессиональный киберспорт? <з-чет>
1: <з-чет> 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 да тоже нет. Но при этом, ну, я, вот, у меня в чем позиция по, по жизни? То, что все должно быть ну, в меру. Вот. У меня позиция такая, что ну, у меня вот есть ребенок, которому там, чуть больше полутора года. Да? Мы ему уже сейчас на самом деле почти ничего не запрещаем. Мы стараемся, чтобы он все, все познал на своих ошибках. То есть для, для меня и там, для жены для нас самое важное – воспитать ребенка осознанно чтобы он все делал максимально осознанно, чтобы он принимал решения. И мы поэтому ему уже с самого раннего возраста максимально и, и даем так, чтобы он где-то и упал, и понял, что куда-то он шел, и что-то он сделал не так. И вот во, во всем так. И, к примеру, я тоже пойду таким путем, когда я его, ну, скорее всего, мы его явно дадим там, вообще на все виды спорта по три месяца, не только на виды спорта, но, вот, как ты сказал, рисование картин, музыкальные инструменты. вообще, ну, Скорее всего, мы ну, все детство постараемся делать так, максимальный спектр, чтобы посмотреть, в чем он хорош, что ему нравится. Когда ну, с довольно раннего возраста, я, скорее всего, сам я буду его учить физике и математике, ну, с объяснением. Потому что мне, я ну, считаю, что фундаментальные науки, они неважно, кто ты там по жизни, если у тебя есть фундаментальные какие-то понимания, Представление мире и в целом, и логика и прочее, что ну это база Я поэтому это буду ну, там, давать и прочее. И я надеюсь, что когда у ребенка будет выбор, когда ну, он осознанно будет делать выбор, что если вот, пройдя весь этот путь, что все-таки если он поймет, что ему самому нужно идти в футбол, и потому что мы ему до этого дали большой, ну, там все попробовать, и то, что у него где-то вот, долго получалось, мы его на это еще больше ну, там, давали им этим заниматься, и он это развивался, он видит, что осознанно он понимает, что он может здесь что-то там, ну, добиться еще что-то, то если он, там не знаю, может попасть в Академию там, Реал Мадрида, Атлетика, Барселона или еще чего-то, ну окей, пусть, ну, пусть идет. Если он ну, видит, что осознанно там, пошел там не знаю, в киберспорт, но при этом не просто что-то типа на бум, а он уже с ранних лет, у него есть достижения и прочее, что он может зайти. Значит, он может пойти в киберспорт, мы это не будем ограничить. Но при этом есть вероятность, что 10 тысяч вариаций, куда он может пойти, для меня самое главное, чтобы это был осознанный выбор, и чтобы ну, там было видно, что это не эмоциональное решение, что от этого у него жизнь там никак-то не пойдет.
0: Вот, сколько вот... вообще осознанно вот в настоящее время можем принимать решения? Вот ты сказал, да, ты, как бы этот твой тезис, что все-таки все тренды, они э, основаны на э, большом анализе рынка. Но вот согласись, вот как, как вот этот b тестинг даже работает? Ты ведь сначала что-то вбрасываешь, условно, я тебе раз тортик закинул, ты говоришь, блин, а почему вот на этом тортике нету вишни, я тебе раз на этот торт вишню, то есть вот этот A-B-тест, да, но я изначально сделал информационный сброс, ты на него отреагировал, сказал, фу, вкусный торт, я хочу, чтобы это был не, чиз- не чизкейк, а carrot кейк. окей, мы с девелоперами быстро переделали, и вот тебе carrot кейк. ты говоришь, теперь carrot кейк, но не знаю, еще с каким-то кремом, то есть все равно идет первоначальный сброс, который кем-то генерируется. Генерируются людьми, которые не просто а давайте попробуем. Ну, то есть, есть и такие, наверное. Но все-таки есть команда талантливых людей, которые, которые построены на каком-то экспириенсе, на понимании когнитивных, каких-то поведенческих там стереотипов, не знаю, взглядов, психологии, математики, всего-всего изначально генерируют некий концепт. И уже этот концепт впоследствии совершенствуется за счет многоитерационного подхода, когда на наших же мозгах дотачивается до того момента, пока это не попало, и ты просто как приход пошел. Ну У нас
1: весь мир на этом построен, это не то, что какая-то Тогда как людей. ты можешь говорить Где? о том, что ты осознан? Все, все, на, все,
0: все друг на друга так э, Правильно. Как тогда как ты можешь иначе? утверждать, что ты осознанно вообще, и как твой ребенок будет осознан, когда ты уже можешь ребенку давать варианты неосознанно, которые каким-то образом в тебя зашиты, детством зашиты, экономикой зашиты, маркетингом зашиты, и ты, исходя из этих вариантов, направляешься у ребенка. А он еще больше такой же пролеченный, чем ты, потому что он уже более позднего поколения уже внесет себе ген ну, неосознанности это не факт что ты вообще осознанно что-то с- делаешь.
1: сложно ответить но грубо говоря если тебе кажется что ты для себя что-то делаешь осознанно и тво- твою жизнь это улучшает все показатели финансовые здоровье там, семья счастье еще что то то это тоже можно трекать по себе а то есть этого достаточно говоря, Ну в моем понимании что грубо говоря ты вот ты ну, к примеру, я стараюсь по, по, своему, по своим критериям осознанности типа mm-hmm. жить вот, вот так, да, как-то. И я все моменты трекаю, ну, типа, что счастлива ли моя семья, счастлив ли я. Счастлива по так, каким да, критериям? По ну, каким-то моим внутренним, вот это, ну, это все эмоционально. Но другие, какие-то можно смотреть четко, к примеру, вот, Осознанно ли я питаюсь? Если ну, вот то того, как я питаюсь, я себя более хорошо чувствую или плохо, появляются ли у меня какие-то болезни или нет? Э-э- я ос- продуктивнее или нет? Это тоже можно трекать. Или вот я осознанно делаю какие-то действия, которые, там, по-моему, что-то с финансами, там, обеспечение семьи, типа я, от этого, у меня не растут или нет? Я что-то. Ну, это все можно трекать, но имеется в виду, что все эти вещи, ну, по моему мнению, Большая часть трекуется. Даже те, которые ты не можешь физически потрогать, но ты чувствуешь эмоционально, вот то, что про семью, да, правильно ли мы строим с женой семью. Это можно же эмоционально, типа, довольны ли мы вместе, довольны ли мы по отдельности, доволен ли наш ребенок, довольны ли мы ребенком. И все это вот эти... Типа у нас, к примеру, вот, у нас даже так же идет, что мы в целом друг для друга психотерапевт, у нас ни разу не было ссор за все время, потому что мы изначально э, у нас было осознанно, что когда какие-то проблемы в зачатке возрождаются, мы даже самые тяжелые вопросы всегда обсуждали друг с другом. Э, вот. Да, бывали какие-то моменты, которые там ну, где-то накалом были, но и то, даже которые самые накальные моменты мы это обсуждали без криков. А, ну довольно, типа, логически. Это не то, что, типа, нет эмоций и страсти. Это, это скорее о том, что, типа, вот мы старались осознанно к отношениям подходить, потому что мы понимали, что, ну, типа, зачем там где-то или кричать, или просто там обижаться, или еще что-то, что в этом нет смысла, мы же хотим чего-то хорошего вместе, типа, давай давай разбираться, давай что-то делать. И вот это вот подход к жизни. Но при этом, если ты меня спросишь, осознанно ли большая часть населения, по моему... Это мое мнение, и, к моему сожалению, по моему мнению, нет. И по моему мнению, что мне довольно повезло и в целом, и моему какому-то окружению, и в целом, ну, большей части тех, которые там живут в нибудь там, Москве, в каких-то крупных городах, там, и прочее, ну, то есть, и, скорее всего, вот эта осознанность, наверное, она сейчас может еще прийти, когда у тебя есть ресурсы, когда у тебя закрыты базовые потребности. Когда у тебя не закрыты базовые потребности, то, скорее всего, ты думаешь о том, как бы себе заработать, а потом, когда ты устал, наверное, ты делаешь ну, какой-то свой отдых, чтобы это разгрузка и прочее максимально простыми способами, которые, возможно, тебе вредят. Отсюда, возможно, это чрезмерные там, игры, чрезмерный алкоголь, ну и все чрезмерное. Это нету только того, что в цифре. Все, что чрезмерное, это плохо. Это доказано физически.
0: Вот. Все, что,
1: все, что чрезмерное, это, это смерть для тебя. Да? Уже не лекарство.
0: А ты согла... можешь согласиться с тем, что существует некая многоуровневость осознанности? Вот ты можешь себе представить ситуацию, когда ты встречаешь человека, ты с ним общаешься, и он говоришь: Не, Владислав, ты ни хрена не осознанный. И причем это не его субъективное мнение, а субъективное мнение группы я... людей, которые находятся на каком-то социокультурно-демографическом, я... финансовом уровне. Я не скажу, Владислав, ты еще расти, да, пацанчик.
1: Да. Ну, я так всю жизнь жил, то, что я всегда под что у меня никогда нету каких-то абсолютных абсолютной правды, истины. Я постоянно все подвергаю сомнению. И в том числе ну, у меня нет кумиров, но есть те, кому я прислушиваюсь. У меня все больше и больше таких людей появляется. И, ну, Которые, которые действительно, я могу сказать, что они по, по многим причинам, ну в каких-то моментах э, я бы не стал брать их ролевую модель, да, там, мне, там, или моя личность нравится, но по каким-то моментам, там, по бизнесу, по жизни, по семье, еще кем-то, я смотрю, и мне какие-то новые, там, вот эти, элементы вот этого конструктора, мне не нравятся, мне нравится мышление, мне нравится подход, я на это смотрю, и как, как это, обучаюсь как компьютер, да, mm.
0: вот. А внутренних и... противоречий это не вызывает? Ну, то есть ты понимаешь, что так, ну, Слушай, у меня иногда... вот был только что один концепт, и тут раз тебе другой, могу, он мне почему-то нравится.
1: Могу, могу вот сказать, блин, я забыл, буквально на Форпсе вчера или позавчера читал статью, успе... по-моему, то есть какого-то, какого-то европейского успешного предпринимателя. И вот один концепт, который я написал, я головой понимаю, что в этом есть прям максимальный разум, но внутреннее у меня вот это чувство, оно говорит, типа, нет, ну как, ну нет. Ну, пример там простой. Вот ты в доме находишься один с ребенком. Стук дверь. Ты открываешь, и там на пороге какой-то человек, который говорит, слушайте, очень нужно позвонить, можно пожалуйста, войду, там иначе очень все плохо. Ты впускаешь человека, как только он заходит на порог, он тебя отталкивает, бежит в комнату с твоим ребенком, представляет к нему нож это, как я понял, это в целом это не он придумал, это, это был ну, психологический эксперимент, когда многим людям задавали, а какая правильная ну, вообще, модель поведения вот, у тебя. Вот ты стоишь, ты, у твоего ребенка у горло ночь, Что нужно сделать? Да? И, там, и там прям ну, целая куча людей над этим прям мыслили. Да? Там входит до того, что, что будут все вариации, если ты на него пытаешься напасть. Что будет, если ты останешься? Что будет еще что-то? И там, там на самом деле, там, грубо говоря, если коротко, то анализ там, примерно такой, если коротко, да, что если человек это вот сделал, и ты его впустил, то, скорее всего, он, он, у него были заранее такие намерения, и он это делал, ну, что, неважно, безумие или нет, но это было просчитано вперед, то, что это не эмоциональное поведение. Значит, то, что он все сделает, он так и хотел изначально. Соответственно, он либо хотел причинить вред либо твоему ребенку, либо тебе, а ребенок ему нужен, чтобы того манипулировать. Соответственно, э- и брали анализ, что случалось в, каких-то, ну, в жизни, и грубо говоря, что если ты вступаешь с ним в какую-то физическую, когда вот такая ситуация, чаще всего, что ли- кто-то из твоей семьи ну, там заканчивается летальным исходом, какими-то ну, такими вещами. Э- если ты останешься, а так как вот в такой ситуации там было изначальное решение, что ну у этого человека, что он уже хотел тебя навредить, если ты останешься просто как-то мирно, то, скорее всего, он тоже либо ребенка, либо тебе либо на лет. И когда вот это все проанализировали, оказалось, что самое эффективное решение – это взять и убежать. Оставить ребенка, убежать, Вызвать помощь, еще что-то. Либо, то есть там, типа, вариации что либо он тогда, ну, типа ну, это выйдет из картины мира, то, что он не ожидал, либо он тогда погонится за тобой, и ребенок останется все Либо это ты вызовешь каких-то профессионалов и прочее. И что там даже вплоть до того, что если он хотел причинить ребенку вред, что в этой ситуации, что бы ты ни сделал, он уже причинил. Я, ты вот это, допустим, слышишь? не физически, от того, что насколько это логично, это мне больно, потому что я на этом месте. Представляю своего ребенка, и я понимаю, что в целом действительно самое правильное решение это убежать. Смог бы я так сделать? Я не знаю. У меня просто, ну, смог бы я вот тут, вот, вот эту, ну, ты понимаешь, да, вот эту где-то взять картину веры, вот. я не знаю, смог бы или нет, с учетом того, что вот человеку, у которого все равно есть вот эти вещи, да? даже с учетом того, что, скорее всего, даже ему было бы лучше, чтобы я убежал, но вот потом, как это общественное порецание. Как я ребенку в этом смотрел в глаза? Как бы я ему потом объяснял? Ты же знаешь, я это делаю для твоего блага. И, ну, это вот просто один из примеров, то, что, который действительно, наверное, ты понимаешь логически то, что это лучше,
0: но в реальной
1: жизни как-то так поступить. И, ну, это один из примеров просто.
0: Это очень классный пример. Знаешь, что он для меня иллюстрирует? Он как раз-таки иллюстрирует то, что... Представь себе, когда ты прочитал э, вот эту статью в этом издании... Сейчас внутри тебя родилось некое противоречие, которое каким-то образом разрешится. Сейчас давай как бы не будем брать за основу этот сценарий, вот этот жуткий, да. Ну, скажем так, что представь себе, что ты столкнулся с другим каким-то концептом, который, ну, плюс-минус вот такой же противоречивый, но никак не связан, допустим, там с жизнью там твоих родных и близких. Просто как-то изменит твою поведенческую модель. И понимаешь, что тут, что, что на мой взгляд, очень страшно, что сейчас вот эти концепты, они могут быть вирусными. Ну, то есть, условно, ты можешь создать такой эмоциональный подтекст для донесения какого-то месседжа, когда это изменит твою модель поведения. И вот это для меня, на мой взгляд, почему я сейчас стал об этом вообще говорить, что ты говоришь, осознанно мы живем, осознанно, осознанно. Но сам, сам факт, что в нашей мнимой осознанности очень много вот таких концептов, которые управляют нашим поведением. И вот это та тема, которая мне кажется на самом деле достаточно интересна, и, она, и почему я ее пытаюсь прогонять через людей совершенно разных областей, там, венчурных, потому что венчуре тоже есть момент какого интуитивного принятия решений, то есть есть гигантская аналитика, есть какая-то интуиция, которая основана на том, что какая-то квинтэссенция всех знаний и всего накопленного опыта, она в момент какой-то времени выдает какой-то... Казалось бы, правильный ответ. Есть академическое сообщество, где вообще все очень рационально, где люди строят свои суждения на основе там, своего плюс гигантского накопленного опыта, там вот тех титанов, на основании которых это все строено. Но не пока никто не может вот дать какой-то вразумительный ответ. Все говорят, что вот есть осознанность, я принимаю свое решение, на, основываясь на вот этой осознанности. А насколько осознанно, вот этот вот инструмент оценки понимания, что ты действуешь осознанно, в действительности является тем самым осознанным поведением, который приведет тебя в каком-то. Вот ты говоришь, метрики. Метрики тоже могут быть неосознанно. Я посмотрю вот на членов своей семьи. Вот они э, недавно, значит, я помню, там лет назад, наверное, 5-6 они радовались, они купили дом. Вот они были счастливой семьей, они жили, сейчас они несчастливы. Сейчас они покупают новый большой дом. Почему? Казалось бы, вот вы вчера был счастлив в этом доме, сегодня ты несчастлив. То есть вот где осознанность? То есть ты ты говоришь, что метрика осознанности – это то, как моя семья себя чувствует. То есть раньше эта метрика соответствовала тем каким-то критериям, что ты изменилось, кто на это повлиял. Повлиял на тебя социум, давление, друзья, которые переехали в дом но, не это, человеческой это ситуация, природы.
1: Но эту ситуацию тоже можно рассмотреть. Например, вот, примеру, у моей жены, брат, они тоже были счастливы. там Много лет на, на одной даче тут ездили, да, у них там все, ну, идеальное место. А купили новые, построили. Но типа, можно так подумать, вот, вот этот вот мир, который, в котором победили деньги, да, больше дом, еще что-то. Ну, а там же могут быть другие причины. К примеру, вот они конкретно переехали, потому что им перестала там нравиться экология, то, что начали строить какие-то заводы. Они купили новую квартиру, которая им удобнее, и от этой квартиры им стало неудобно ездить, они хотят там поближе направлению. Там же могут быть много параметров, которые все равно могут быть ну, осознанная смена дома. Но может быть и неосознанная. У меня просто пропаганда вообще, что надо быть осознанными. И я очень знаю много людей, и на самом деле вот я, я вижу то, что тех, у которых действительно много ресурсов, они действительно могут быть, как сказать, принимать решения взвешенные, потому что иногда чем вот я вижу то, что когда у них там, прям, ну, когда там больше ресурсов, они они не смотрят там СМИ. Они не смотрят, там, не читают особо много новостей, да? Они могут себе позволить напрямую общение с теми, с кто. Вот это... Да, ну не только с... Да, но по сути, да. И э, когда они с ними общаются, чаще всего они, ну, я думаю, они могут либо получить какую-то информацию, которая просто факты, без каких-то эмоциональных окрасок, да? либо они. Так как они большой опыта не могут понимать эти люди, ну типа насколько они там ну где приукрашивают или еще что-то. Потому что при общении там, с человеком конкретным ты можешь все-таки лучше взвешивать, чем когда ты просто видишь какую-то статью, которая там направлена. И я точно могу сказать, то что я точно знаю людей, которых я могу на, ну, не на 100%, но процентов на 80% назвать осознанными которые очень многие свои решения принимают максимально осознанно и живут осознанно. Да, у них есть какие-то вещи, которые там, типа, еще максимально эволюционно тысячелетиями, которые у нас там зарождены, которые ты ну, иногда принимаешь неосознанно, но с той точки зрения, что это заложено где-то в нас совсем глубоко, а не только внешним миром. Да, и внешний мир где-то может влиять. Но то, что такое существует, это точно есть. Насколько сейчас все идет, к тому, что, ну, да, все идет к тому, чтобы все хотят максимально всех коммерциализировать. Но я как раз и хотел бы, чтобы люди были ну типа думали лучше. Для этого, для этого достаточно читать, там, или если ты хочешь читать, ни один источник информации не связанный. Как-то не, не верить просто в то, что там написано на заборе, грубо как бы говоря. Да? Там, Но верить хочешь, тому, что написано в Forbes.
0: Не факт. Я а кому-то сказал, это что-то... верить. Как вообще тогда понимать, как источник информации, насколько он достоверен? Вот как... ты,
1: вот, когда, ты, когда ты все-таки, по крайней мере, сейчас еще, возможно, это изменится, с учетом большой количества информации. Но если тебе действительно что-то, ты хочешь конкретно изучить, ну, к примеру, да, ты, есть сейчас довольно много источников информации, я говорю по всему миру, если смотреть, используя там разные языки, когда ты можешь посмотреть разные взгляды и принять какое-то свое взвешенное решение, и уже это начать пробовать действовать, смотреть, что от этого получится. А не просто верить, что, грубо говоря, если ты будешь есть морковку, то у тебя зрение будет хорошее. Да? Ну, типа, вот, ну, вот, если ты так прочитал что-то, неважно, это форс или форс, и ты такой, а, если есть морковку, но ну, если после этого ты начнешь читать научные статьи, начнешь смотреть то, что сейчас, ну, там, на каком-то уровне уже, ну, действительно, там, глубоком, и потом ты и, и, историю... Там, там же, если посмотреть, там вот эта глубинка морковка, это вообще пошло еще со Второй мировой войны, когда, когда появились радары, просто начали кидать утки, что там одни летчики сбивают или там что-то делают лучше других, но что у них зрение лучше, а у них там рацион вот такой все такие, а вот в чем дело, а то, что это просто локаторы э, э, там придумывали более совершенные. То есть, да, и вот есть информационная, можно сказать, война, да, ее можно так назвать. Я просто заканчивал Бауманку, да, и там все, что связано с какими-то информационными вещами, реально это типа информационная война, можно назвать, даже если это не, не между странами, за внимание людей. Но я считаю, что это можно отслеживать, если тебе, ну, тесно это хотя бы моральные ресурсы. Поэтому я говорю, что большая часть людей наверное, в мире, ну, наверное, сейчас не до конца осознанно, потому что у них нету сил, потому что они занимаются выживанием.
0: Это очень любопытно. Знаешь, в чем, мне кажется, уникальность твоей профессии? Происходит достаточно большое общение с разными командами. В этой команде все равно эти... И, то есть удивительно в то что в момент запуска... Генерируется максимальная энергия. Это как, вот, допустим, старт-ракеты. Да? То есть, вот, чтобы вывести там, за пределы атмосферы, нужно м- максимум сконцентрировать вот, энергию, максимум сжечь топливо. И по сути, вот когда ты попадаешь в орбиту вот этих проектов, ты взаимодействуешь вот с этим импульсом, с этой энергией, с этими, с этими людьми, с этим талантом, с этим креативом. И это тебя обогащает. И в твоем случае, когда ты приводишь пример, здесь достаточно любопытно, что ты говоришь, смотришь на разные источники и потом принимаешь решение. Понимаешь, вот это очень любопытно что в конечном итоге ты примешь решения, которые укладываются в твою голову. Потому что я иногда бываю читая вещи, но просто я не потому, что они неправильные, а просто только потому, что я их не понимаю, мне проще принять ту вещь, которую я понимаю. И большинство людей это как раз таки живет в дефиците не информации, а инструментов оценки потому что сейчас один и тот же ну, не знаю там профессор там не знаю из гарварда из еле могут говорить совершенно полярные вещи потому что они являются представителями разных научных школ представители разных там не знаю О. тенденций исследований и так далее и вот тут можно, все я пропал
1: можно на это можно
0: вот теперь на эту тему Но самое да. главное
1: и вот тут э, если вот какая что мне нравится мне нравится изучать э, историю и вот, вот ты начал говорить про науку двух научных людей. Эм, теперь давай посмотрим, как вообще пошел резкий скачок э, того, что ну, мир начал меняться гораздо быстрее, чем раньше. А это исторически пошло от того, что люди себе в какой-то момент смогли в голову допустить, что они чего-то не знают. Если посмотреть карту там какой-нибудь тысяч, ну, Земли 1500 года, да? то вот она максимально тебе детальная, вот тебе тут все заканчивается, вот она все есть. И как только люди начали ну, все искать по-новому, я забыл, помню, в 1600 году где-то там первый, один из первых картографов, который нет как раз там Америка, вот до Южной еще не дошли. Я вот не помню, как она выглядела, но там была карта, которая в первый раз, она не то что цельная, а там появлялась пустота. И люди. И это как-то начало. Ну, реально начало многие копировать, они люди начали реально понимать, что то, что они знают, все, это не так. Что они что-то не знают. До этого доктрины были э, религиозные. все Вот все, что написано в священных текстах, во все, вот все, что было, вот, все. Тут, тут есть все для того, чтобы ты мог жить полностью на процентов. Если тут чего-то не написано, этого нету. Ну, грубо говоря, может быть про это и не думать. Как только люди допустили у себя в голове, что нету абсолютной истины и постоянно нужно над этим думать, все начало меняться. Да, там, конечно, опять экономика подключилась, потому что оказалось, что то, что мы не знаем, если в это вкидывать деньги, это может приносить большие, большие отдачи. И от этого после этого начали ну, очень большие инвестиции в что-то тех... ну, в, целом, в науку, так скажем. Да? И, и от этого пошел большой прогресс. Но как только люди это допустили, то начало все меняться. И вот, ты, вот ученых вот этих, которых ты назвал, у них могут быть максимально противоположные мнения, но у них вот хотя бы на микрон, но лежит в голове осознание, что тот человек может быть прав, потому что эти ученые, у них нет никогда абсолютно истины, они никогда не уверены, что они... Ну, они максимально уверены в чем-то. Мне вот очень нравилась программа, была в 2001 году и в 2000-х, когда как раз Александр Гордон выпускал. Там он как раз ученых. Вот я, я прям кайфую. Вот, вот мне... Опять чуть-чуть отклонись. Раньше Александр Гордон делал передачи «Гордон Кихот», «Самые лучшие ученые». Сейчас он мужское и женское, то есть это максимальное хрен пойми что. Но он сам прямо говорит, что почему это, ну типа я уверен, что он бы больше это хотел делать. Но рынку это сейчас не нужно, ну это грустно, но возвращаясь к той. Я вот смотрю, когда я прям кайфовал от того, как ученые там, они там про время говорили, про материю, про то, что вселенная это вообще на самом деле, если там рассматривать, что... Вселенная это, это максимально, ну, как ну, даже ладно, это очень сложно. Строить, но, типа, но что бы они не говорили, даже они максимально верили, они делали 10 тысяч экспериментов, но даже в их самой риторике прослеживается, что они не, не заявляют, что это абсолютно истина. Они говорят, есть эксперименты, есть такие вещи, есть такие выкладки. И это нам позволяет предполагать, что это вот так. Что, но при этом и мы многое не знаем: мы это не знаем, мы не знаем, как это применить. Но то, что вот есть такие подтверждения, то, что это можно как-то сделать и прочее. И вот это и есть моя, на самом деле, философия, что мы не знаем, мы не можем быть ни в чем постоянно уверены, и что это непрерывный путь. И по моему мнению, если ты идешь в философии непрерывного пути поиска, что нет какой-то финальной точки, что ты никогда не можешь быть прав, ты всегда там, сомневаешься, но тебя это не коробит, ты просто это взял и принял, все, нет истин, нету максим... нет добра, нет зла, нет правильных решений, нет неправильных решений у тебя есть путь, который постоянно ты принимаешь, что-то для тебя лучше, для людей лучше, что-то правильнее, что-то неправильнее. И это максимально серая зона. И ты по нему идешь, и ты ты обучаешься, учишься, и что если вот так человечество будет идти, то, наверное, мы к чему-то придем хорошему. а Если мы будем как раз бездумно идти, то к плохому. Вот вот мой концепт. И то, что когда я говорю осознанный путь, это не то, что типа все. Типа вот это же правда и все. Это постоянное сомнение, это постоянный поиск. Это очень энергосотратная вещь, но, по моему мнению, максимально правильная.
0: Слушай, это очень любопытно, но получается так, что если ты делаешь условный шаг, скажем так, что все-таки ты управляешь своим жизненным путем, и ты делаешь шаг, но сделав это в шаг, ты понимаешь, что этот ну, островок, на который ты сейчас опираешься, может быть правильным, а может быть нет. Получается, значимость Выбора твоего она ну, абсолютно нивелируется. Какая разница? Нет. Если ты делаешь шаг, который ты думаешь, что может быть в равной степени правильный и неправильный, но ты сегодня выбрал его один из двух только потому, что аргументы сошлись в пользу этого, но ты до конца не уверен, как это? Ты в том-то и дело, что ну
1: я думаю, это у тебя редкий, по крайней мере, ну, в моей практике редкий случаи, когда у тебя прям 50 на 50. Вот когда у меня 50 на 50, я месяц про это думаю, и мне это не дается спокойно жить. То есть для меня это скорее проблематичные моменты, когда какие-то ситуации, как, ну, когда 50 на 50. И Там чаще всего, когда вот ситуация 50 на 50, чаще всего это те вещи, которые там нету правильного ответа. Это просто то, что э, вот, ну, предопределит какую-то часть твоей жизни. Но там нету такого, что это однозначно плохо или хорошее, это покажет опять только время. Но тебе нужно это принять решение. И вот типа не то, что это кидание монетки, но это реально большой анализ. Но чаще всего у э, тебя это, какие-то решения, оно все-таки превалирует, поэтому ты их выбираешь. Но при этом, и вот чем мне нравится прям, вот, путь предпринимателя, тебя не пугает неопределенность. Тебя не, тебя не пугает, что ты можешь сделать ошибку. Ты наоборот учишься на ошибках. Ну, хер с ним. Сделал ты этот шаг, он оказался неправильным, ты главное сделай вывод. Как вы мне говорили в Бауманке, не стыдно родиться идиотом, стыдно идиотом оставаться. Вот если ты умеешь делать какие-то выводы, и и, ну, стараешься хотя бы и учишься их делать, то не страшно сделать неправильный шаг.
0: А можешь описать вот это вот эмоциональное состояние, когда ты понимаешь, что, ну, скажем так, было какое-то там 50 на 50. Ты стал думать, прошел процесс анализа, какое-то поглощение информации, там, в ту или иную пользу, там, какой-то процессинг. И тут бум! Ну, то есть, пэ- и загорелась лампочка там над одним из вариантов ответа. Вот это состояние как внутри описывается? То есть, ты чувствуешь, какой-то инсайт открылся, либо ты просто как-то начинаешь рационализировать тот выбор под воздействием каких-то байсов, там когнитивных искажений, либо ты реально уверен в том, что ты пришел к какому-то логическому выводу, либо ты просто уловил чей-то адвайс и как бы, ой, как хорошо, не надо думать. Всегда по... Это всегда по-разному, но если, ну, вот на самом деле то, что ты
1: описал, это было до того, как загорелась зеленая кнопка. Если зеленая кнопка загорелась, то, что ты сказал, это уже что-то прошло. В этот момент, ну, у меня уже, по крайней мере, сейчас, нет ни радости, ни грусти, ничего. У меня это, типа, лидер сделать. А. И пр- попробовать. То есть это
0: экзекьюшн моментальный. То есть у тебя это все... Да, и выполни,
1: а потом, а потом смотрю. У меня в целом такое, и к стартапам такое отношение, чтобы так все делали. И к себе, и ко всему, что... Uh, ну, где-то нужно быстро принимать решения, где-то можно долго. Если это 50 на 50, чаще всего у меня это какие-то прям совсем ключевые. Типа, когда должен пойти мой бизнес, что, с, какие там, с какими партнерами я должен, не должен работать или еще что-то. Ну, то есть, совсем какие-то глобальные вещи у меня чаще всего. Это не, 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 не то, какое там э, купить подарок жене, хотя это тоже та задача. Но... Но чаще всего это какие-то максимально фундаментальные вещи, которые максимально могут повлиять на мою жизнь. Но когда зеленая кнопка загорелась, я не жду. Если у меня уже загорелась зеленая кнопка, я я делаю, чтобы посмотреть, что получилось. А уже потом, я я не делаю это, просто сделаю все. Я в моменте смотрю, что происходит. Более того, если я делаю и что-то идет не так, я... ну, в моменте это корректирую, я в моменте могу поменяться. Я, мне несложно поменять свое решение и, ну, и свое отношение к чему-то, если я вижу, что я могу где-то быть неправ. Более того, я могу публично признаться, что где я был неправ и там
0: измениться и поменять поведение, еще что-то сделать. Слушай, а вот, знаешь, нет такого ощущения, знаешь, вот, то есть это же все равно нарастающим итогом идет. То есть у тебя, то есть ты, окей, ты как сейчас, как предприниматель, не боишься неопределенности. Но ты, работа предпринимателя в какой-то мере, это решать эти неопределенности с максимальной эффективностью для бизнеса, для команды, для инвесторов, в общем, для всего. И в тот момент, когда получается так, что ты что-то делаешь... и это не ошибка, а правильный результат, пусть может быть идеально правильный, либо правильный в результате корректировки, но тем не менее, что это опять же формирует некоторые паттерны. Ну, то есть помнишь вот фильм, не знаю, сейчас очень такой банальный пример, ну вот клик с пультом по жизни, с этим, Садовым Адамом Сэндлером, когда он перематывал какие-то неприятные события в жизни, и потом за счет запоминания машина в следующий раз перематывала вот эти события, даже Это если она... он хотел, чтобы они произошли. Все, их уже нет. Угу. И вот таким образом, когда ты идешь таким путем, некий experience, да, который там правильно, 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 потом в следующий раз ты не знаешь, но у тебя уже сформировался некий паттерн реакции, и ты делаешь это решение на автомате. То есть, эта зеленая кнопка, она просто срабатывает прямо вот в силу того, что ты уловил несколько схожих, ситуа... ну, каких-то аспектов, и ты сюда. Уже даже не ну, думал. Смотри, если думать про предпринимательство, вот конкретно
1: давай к примеру. Да? Uh-huh. Вот венчер, да. Вот э, мы анализировали, анализировали, выбрали один SARS-проект. Да? Uh-huh. Э, вот что-то у нас там в мозгу повалилось. Такая зеленая кнопка. Проинвестировали, помогли. Дальше случился успех. После этого мы такие так. А можем ли мы повторить этот паттерн? Первая моя мысль, типа, опасно думать, что ты можешь повторить в предпринимательстве какие-то паттерны или что они существуют. Что есть пути повторения успеха. И ты, я, и ты такой для себя. Путей повторения успеха нет. Пути повторения ошибки есть. А вот почему так? Вот, а? Потому что чаще всего ошибки в нашем мире, кстати, я не за, ну, это очень еще на дольше, я думаю, затянется, но э, вот по нашему опыту, именно в предпринимательстве, в стартапах в каких-то определенных властей, ошибки, они очень часто повторяются. А пути успеха, так как там часто это бывают какие-то просто везения, да?
0: Я рад, что очень ты
1: да, но ну, объективно очень часто бывают какие-то вещи, но на самом деле, как говорится, везет тому, кто везет. И эти везения, они чаще всего в предпринимательстве, я не верю, что это просто такой фарс, потому что вот как раз-таки ты много всего делал, и в какой-то момент это везение, то, что он называет везение, это лишь просто следствие того, что ты многих херачил. Это либо тебе нужный человек я встретился по пути, либо ты сделал успешный тест, либо нашел где-то правильного клиента. Но это чаще всего, это когда ты не сидишь на попе ровно, а много всего делаешь, больше, чем остальные. И, конечно, бывают примеры, когда как у нас повезло, когда мы первый проект проинвестировали, он же экзит начался. Но типа, я сейчас буду говорить, типа, а как так сделать? Ну смотри, берешь, смотришь, проект, чувствуешь что это внутри, проанализировал, инвестируешь, все, будет экзит. Нет, <смех> не работает так, вот. но ошибиться можно, и поэтому потом, ну, мы посмотрели этот проект, мы вместе с фаундером сели, и мы выписали паттерны такого проекта, именно паттерны похожестью, когда мы можем взять этот проект и помочь ему не допустить какие-то определенные ошибки, увеличить его вероятность э, к успеху. И вот мы скорее идем не от зеленой кнопки, а мы а, паттерны... от
0: ошибок, отсекая ошибки, которые часто повторяются. Но при этом, но,
1: но при этом э, нужно искать, в нашем случае это венчер, да, вот тут конкретный пример, э, конкретный пример, то, что есть примеры стартапов, э, которые, ну, можно смотреть на команду, еще ну, какие-то вещи, именно кон- вот максимально узко, вот только с решение только для DevOps, UI-разработчиков и еще кого-то, только по такой модели, только вот эти, максимально сузил, потому что ты понимаешь, кому это там, продать, как это развить, как тут работают продажи, просто уже нарабатывается экспертность. Ты смотришь этот материал, и ты понимаешь, что, что в целом ему ты можешь помочь не совершить ошибок. И дня ноля идти каким-то правильным путем. И, ты, ну, и это какое-то комплексное. И поэтому, если не, не общими словами говорить, а на каких-то конкретных примерах, то это всегда соединение чего-то, нету просто чего-то простого. Если было что-то простое, более того, как это, я забыл, кто это говорил, какой-то американский инвестор, типа, все, все самые спелые фрукты уже сворваны. А дальше нужно, типа, думать. Вот, и на самом деле остальное, чтобы сделать что-то сейчас там большое, нужно думать нерационально. Потому что все рациональные пути они уже и так все чудные все сорвали. Дальше это только нерациональное мышление. И она не идет только от зеленой кнопки, Оно идет от какого-то креатива, насмотренности, опыта
0: и неосознанности. И неосознанности. Нет. Когда получается взрыв, Но... вот это получается некий парадокс. Почему? Что-то... Почему? Но почему как? Но ты должен... Потому что осознанно это рационально. Ты сказал, что Нет, это можешь, должно быть нерационально. Ты,
1: ты, осо... ты, ты можешь осознанно идти по нерациональному пути осознанно идти, нерационально. Потому что нерационально – это не значит неправильно, это не значит там дороже или еще что-то. Нерационально, в моем плане, то, что я назвал, это что-то делать не так, как все. Unconventional. смотреть на те ниши, на которые никто не смог То есть что-то делать, что не очевидно. К примеру, вот то, что мы с партнерами пошли, начали делать фонд, с больш... типа, шли к этому много лет, еще что-то. Это не совсем рационально. Рациональнее, типа, нам пойти, было бы там на работу устроиться, да, там, еще что-то, ну, типа, вот формально. А это нетривиальный путь. Мы много раз могли умереть или сейчас можем умереть. Но у нас что-то есть в голове, что нам кажется, типа, может, вот мы делаем ставку, и нам кажется, что она выстрелит. Ну, и из-за того, что не так много людей делают ставку так, такую же, то
0: ты можешь победить. Слушай, а вот насколько вообще помогает то, что вы вот такая сплоченная команда? Потому что ведь, ну, согласись, это же как бы, ну, один в поле не воин, да? Вот когда с, вот, вот, вот вы талантливые, такие умные ребята собрались вместе, и, как бы, говорится, одна голова хорошо, а две лучше, а у вас там вот одна... Это, а все,
1: там... это только все команды и работают. То есть, э, вот все, все, кто есть вокруг... Э, Это только так и работает то, что, более того, у нас есть базовая вещь, которая нас объединяет всех. То, что у нас есть большое желание развивать технологическое предпринимательство и помогать предпринимателям. И что, по нашему мнению, это делает мир лучше. И и вот эта общая вещь – это то, что больше денег, это то, что наш Big Vision – Который из-за чего мы там все работаем больше, чем, возможно, большая часть других людей. Не в нашем жирне, но в целом, да, вот если посмотреть. Потому что у нас в целом все такие сумасшедшие люди, у которых есть вот этот big vision, и нас он драйвит. вот И поэтому нам нравится друг с другом работать, нам нравится то, что мы делаем. Вот. И мы от этого кайфуем, прям. То есть это наш собственный наркотик, от которого очень сложно ну, уйти. Мне недавно там предлагали ну, работу, которая в моменте мне бы сейчас приносила кратно больше денег, максимально кратно больше. вот, Но это в компании ни секунды не думал. У меня, ну, т- у меня это при себя только улы- у- ну, типа, улыбку вызвало, типа, да, типа, вот меня как оценили. Но не то, что я бы пошел, потому что у меня есть. Vision, у меня есть ставка, у меня есть понимание, куда я хочу идти, у нас это получается, где-то мы проваливаемся, где-то идем, ну, то есть не, не, не все идеально, но мы верим, что если мы дальше будем идти, что вот Можем стать
0: вторым Мильнером. Mm, что ж, ну я желаю вам успеха, Владислав. Это очень... Ну, подожди. Нет, я имею виду
1: мы. Не то, что мы
0: все... И знаешь, сейчас как бы даже не о Мильнере. То есть давай не будем брать его имя. То есть ну человек успешный, там повезло, не повезло, неважно. Главное, что именно уровень успеха, не, не, не его там какой-то путь или не, не повторение его да. какой-то там, не знаю, уникальной экспертизы, а именно ваш собственный путь, который вот вынесет вас на тот же самый какую то говоря уровень. Что ж, это очень классная, амбициозная ну, пусть, цель. Пусть
1: нас в комментариях закидывают какашками, но вот, но мы хотим к такому идти. Да.
0: Что ж, я желаю вам успехов, было действительно интересно, классную тему делать и как бы... Было, знаешь, любопытно, что у меня был опыт работы с предпринимателями, вот именно из венчурного бизнеса. В большей степени уже люди, знаешь, которые росли и становились как личности в период до интернета. Ну, ты знаешь, это все равно немножко другая закалка постсоветская, и их видение, оно немножко отличается. Знаешь, было просто реально любопытно услышать мысли людей, которые вот, Большую часть времени взрослели вот в этой уже на на пике технологичном, когда вот не было вот этих вот тараканов, там политики, которая лишь только мешала, и в твоих словах это очевидно, что она разделяет больше, чем сближает. Хотя мы должны, наоборот, сближаться для того, чтобы как бы вместе расти и двигаться в светлом будущем. Было безумно любопытно. Поэтому спасибо тебе за твое время. -э 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 Было очень классно. Тоже интересно поговорить. Я такие.
1: Мне этот, я, 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 когда твой подкаст выйдет, я сразу скину родителям, потому что иногда, вот, очень, мне очень понравилось тобой говорить, потому что, наверное, эти темы мне интересуют, но очень сложно их как-то с, с кем-то близкими иногда так сделать, поэтому это, я скину, как будто я общаюсь еще с ними, чтобы они увидели, о чем я вообще думаю.
0: Кстати, это очень важно. Именно вот такие вещи, понимаешь, когда ты идешь туда, не зная куда, и ты чувствуешь прям вот это вот, как бы, ну, как бы тема, которую можно зацепить, она позволяет задуматься над те вещи, которые в голове не возникнут. Просто вот так вот. Потому что некогда на эту тему думать, а тут появился некий сумасшедший Марк, который тебя выдергивает на какие-то совершенно <с непонятные темы для разговора. Слушай, в завершение всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя числа людей, которых ты считаешь интересными для себя, пока только из русскоязычного сегмента.
1: Я бы порекомендовал Дмитрия Морозова, это вот как раз основатель компании Green Grey. Uh-huh. Uh, он один из самых крупных компаний uh-huh. маркетинговых создал.
0: Uh-huh.
1: И uh, он, у него очень много интересного, он, он уже он много инвестирует, он уже созда- ну, создал уже крупную компанию создал и уже создает новую, которая там еще больше будет, и это уже видно при посылке, потому что там сильная команда и уже есть результаты. У него, у него особый вижен, вот чем-то он напоминает вот, на самом деле вот основатели пальты, грубо говоря, когда вот они к чему-то прикасаются, это и стартап становится бизнесом. Mm-hmm. Вот у Тимы, у него такой тоже особый взгляд, который, это вот его уникальная штука, что к чему бы он ни прикоснулся, это реально становится ну, не просто какой-то идеей, а становится бизнесом. И вот его взгляд на какие-то другие вещи, я бы сам послушал твой подкаст с ним.
0: Супер, спасибо большое, классная рекомендация. Что, еще раз успехов, все, пока.
1: Привет. Да, спасибо большое, все, пока.